0: ist Pop mit Sebastian Glatte und Sebastian Heidel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Yes, Sir. Neben mir, der, wie ihr ja letzte Woche schon in der großen Comeback-Folge gehört, der wieder genesene Sebastian Heigel sitzt zu meiner Rechten. Ja, Sebastian, wie geht's dir denn? Was gibt's Neues bei dir? Ja,
1: also wieder genesen wäre jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, aber am Weg der Genesung. Das ist schön. Und ähm, ja, ne? also es äh, muss ja auch mal wieder in eine wahnsinnig richtige Richtung gehen. Und deshalb ähm, muss ich sagen, das beste Medikament in solchen Zeiten äh, von Corona, wo man ja eigentlich keine Sau sehen darf, ist dann hier zu sein bei dir und diesen Poddinger aufzunehmen. Und das ist... Du sagst Heroin, aber... Äh, Heroin auch gut. Und noch bessere, äh, entschuldigung, ich schmack schon, gell? Das ist Sekunde eins
0: dieses Porters. Ja, das ist mm. belastend. Aber wir hatten auch, wir hatten auch jetzt gerade schon technische Probleme und ich habe immer noch Halle <lacht> auf der Stimme. Das kriegen wir auch nicht mehr raus. Naja. Seit Aber ihr er, erkennt er, er er das gesehen.
1: schon, wenn Halle auf der Stimme ist, dann sind mehr als zwei Mikrofone hier im Raum aufgebaut. Und ich wollte es gerade moderativ überleiten. Die noch bessere Medizin ist dann, wenn man noch mehr Menschen sieht und vor allem Menschen, die man auch gerne mag. Und deshalb, und jetzt eine schmalzige Florian Silbereisen-Moderation, haben wir uns heute ja, den Guru des äh, Münchner Nachtlebens, zumindest dessen Nachtlebens, das wir mögen und vermissen, <lacht> eingeladen. Und er ist mittlerweile Überflin, eigentlich... Äh, wenn
0: man sowas dann revidieren muss. Äh,
1: voll. <lacht> ähm, und er ist eigentlich Jetzt äh, TV-Mogul im Internet. Herzlich willkommen, schön, dass er da ist. Manuel Palacio. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. <lacht> Was um. für eine cringige Freestyle-Anmoderation. Manuel, schön, dass du
0: da bist. Ja. Ich glaube, um das Cheers, noch mal ich
2: erhebe mein Glas auf euch. Super, super cool, euch mal wieder zu hören. Wir können hier
0: schon auch hören, hörbar anstoßen, meiner Meinung Klick. nach. Klick. Geht das? Ja.
2: Nice. Ne, freut mich wirklich, euch mal wieder hier in Farbe zu
0: hören. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, heute ist Montag, der ähm, 8.3.2021, Weltfrauentag. <lacht> und da haben wir uns gesagt, ähm, wir sind schon zwei weiße Männer, ja. laden wir uns einfach noch einen dritten Mann dazu ein Vollkommen. und reden mal über die Welt. Vollkommen, aber BIPOC. Du bist BIPOC jetzt? Jetzt. Äh, ja, es, ja, jetzt. Ja, also ja, du hast du. es ja aber auch selber später erst erfahren. Ich habe es erst ne?
2: erfahren und äh, witzigerweise ähm, komme ich demnächst in so einer Werbung vom BR wo sie so Wirklich? ja ja wo so äh, Wollos gesucht werden und äh, da sind halt dann, die haben so ein kleines BIPOC-Programm, dann auch nochmal so ein bisschen Diversity. Hm. Und äh, da halte ich auch mal so eine, so eine Kamera, in eine Kamera und winke auch und sowas. Achso, die suchen quasi Willkommen. Volontärinnen
0: und
1: Volontäre. Ja, genau.
0: Und, und, und ich
2: bin da einer der, der Schauspieler.
0: ja Geil. Wundervoll. Ähm, genau, man muss jetzt vielleicht nochmal für alle, die dich noch nicht kennen, kurz einordnen. Du bist sonst, ähm, eigentlich, du warst ja schon mal bei uns in der Sendung vor ungefähr ja, so zwei Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile... 2017, glaube ich, war so, es, oder? Nein, 2017 haben wir das noch überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, es war 2019, weil 2018 haben wir angefangen. Ähm, genau, also meiner Meinung nach war es... Nee, 2018 war es. Ja. Sommer 2018. Sommer ne? 2018, na ja. gut, ja, okay. Dann ähm, lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Warst du schon mal bei uns damals noch mit ähm, Studio und Video? Und da haben wir dich, glaube ich, damals als Head of äh, Fancy Footwork äh, anmoderiert... Genau, weil Fancy Footwork ist hier in München eine sehr erfolgreiche Party-Reihe, die du hostest, auf der du auflegst und sie auch organisierst. Yes. Aufgrund von Corona musst du dir natürlich einen, ein neues Steckenpferd aus deinem Blumenstrauß von Talenten, die du inne hast. Absolut. Und jetzt bin ich Laienschauspieler. <lacht> für jetzt den bayerischen du. Granzfunk. <lacht> und jetzt bin ich Feuerspucker <lacht> und Stuntman. Ja, also, und,
1: und drei Tage in der Woche bin ich Notar. Irgendwie so eine ja, milde Kombi. Das wäre nicht so geil. Ich mir Zusatz Stell dir vor, so ein hier Stuntman so anzuwählen. Und Notar. Gibt ja. dir so, so einen so Stempel auf so, ja, und hier dieses Dokument. Für Siegel, springt aber aus dem Fenster Und dann aus dem dritten <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, mit, so mit so einem Motorrad über so eine große Sprungschanze. Alter, Sehe hat irgendein ich. Mikro gerade gepfiffen oder war das einer von uns?
2: Nee, nee, ich glaube, das ist bei mir schon so ein bisschen, <lacht> dass das mh, das ein oder andere Erdbeben auslöst, meine Stimme.
0: Ah, ja. Oder also, hast so, du was die, mit deinen Nebenhüllen? Die, Stunt, die Stuntman-Krankheit. Ja, das ist Wenn kommt du immer davon. so oft in die Höhe fliegst, ähm, dann, ähm, dann passiert das wohl so. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Du hast aber natürlich auch, ähm, also, nein, du bist nicht Stuntman und Notar. Das muss man jetzt natürlich auch nochmal einordnen. Du hast jetzt einen eigenen Twitch-Channel, fancyfootwork.tv. Übrigens, Ohne kurzer Punkt.
1: Einwand: würde ich aber gerne in deiner Insta-View sehen. Fancyfootwork, Stuntman und Notare. <lacht> ja.
0: Absolut. finde ich gut. Ja. Willkommen. Ähm, genau. Auf jeden Fall machst du jetzt einen Twitch-Channel. Ähm, auf Twitch, überraschenderweise, yes, wo sowohl ein ähm, paar DJ-Sets sind, aber auch viel Gaming, was ja sozusagen die hauseigene äh, Kompetenz von Twitch ist, da sind ja viele Absolut. Gamer unterwegs. Erzähl doch mal vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, wie du auf die Idee gekommen bist und was da jetzt so auf deinem Channel stattfindet.
2: Da hole ich jetzt aber ganz lange aus.
0: Bei, bei deiner Geburt würde ich, würde ich mir wünschen, dass du anfängst. Fängst.
2: Also das Ding ist so, ähm, Fancy Footwork, die Party, ihr wart ja auch des Öfteren mal da, könnt euch vielleicht Zu nicht gegeben. an alles erinnern. Ein, mal, ja. <lacht> aber ähm, das Ding ist einfach mal, dass unser unser Anspruch einfach mal eine Nacht ist, die man schon irgendwie, vielleicht verschwommen, aber trotzdem noch in Erinnerung hat und wo einfach Entertainment das Ding ist. Ich meine, natürlich Musik haben wir jetzt auf so einen hohen Standard gesetzt, dass wir sagen können, okay, damit sind wir echt zufrieden, unsere DJs und sowas da, der Sound von denen, da können wir denen vertrauen. Aber was das so ein bisschen ausmacht, ist, dass drumherum auch noch immer was passiert. Jeder ist dort willkommen, jeder kann so sein, wie er will, wie sie will und man zelebriert einfach mal dort dann doch die Nacht, das Happening und äh, jedes Mal soll dann doch noch irgendwas anderes passieren, durch so ein bisschen diesen, ähm, lass mal so ein Rockstar spielen oder sowas. Man kann auf die Bühne, man kann unten abgehen, man kann alles quasi spielen, äh, wie man sich gerade fühlt. Man zieht sich die Lederjacke an und dann ist man halt dann doch da drinnen. Und wir als Aufpeitscher, als die... <lacht> Entertainer, ja vollkommen, wie einfach die Animateure, die vorne äh, dort ihre lustigen Kostüme anziehen, was auch alles mal passiert ist, ähm, dachten uns, hey, ich, jetzt können wir nichts mehr in so eine Richtung machen. Ähm, jeder der so ein bisschen in die Veranstaltungs-, Club-Szene, Musikszene blickt, sieht so, okay, das Offensichtlichste, jeder macht halt seine Konzerte, seine DJ-Sets halt einfach mal, vielleicht sogar in schlechter Qualität, einfach über einen Stream. Mhm. Und dann dachte ich mir, das hatten wir ja auch schon mal vor vier Jahren oder sowas. Ähm, und das ist einfach nicht unser Anspruch, denn ich glaube, keiner schaut sich das Ding an, wenn am Tag allein in München zehn Streams von äh, allen wirklich guten DJs da rausgehauen äh, wird, da muss man irgendwie den Leuten was anderes geben und da einfach Twitch eine sehr coole Plattform dann doch ist, ähm, besonders auch natürlich in der Sicht, dass Rechte, also Urheberrechte von der Musik natürlich eine große Rolle spielen und wir doch sehr poplastig äh, sind, mhm. Ähm, dann dachten wir uns, hey, lass doch mal direkt was Neues probieren und einfach mal Gaming aufmachen, fand ich immer sehr interessant und wenn man sich natürlich so diese ganzen Zahlen anschaut, ist äh, die Gaming-Industrie aber schon sowas von weiter als die Musikindustrie und wenn man ähm, das jetzt einfach nicht auf dem Schirm hat, dann kann man gut was verpassen, weil man kann es einfach so gut verbinden mhm. und deswegen haben wir uns gedacht, komm, lass uns da einfach mal schön in dieses ganze Gaming eintauchen, erstmal die Plattform verstehen, das Streamen äh, überhaupt, ich meine vor zwei Jahren dachte ich mir auch so, warum schauen sich Leute, andere Leute beim Spielen an? Ja. Das ist doch, ich verstehe es nicht. Bin ich da jetzt doch zu alt oder sowas? Ist das ist aber zum greiflich. Beispiel auch
0: das Prinzip von Fußball, by the way. Ne? Absolut, vollkommen. Da spielen ja auch Leute Fußball und du sitzt zu Hause und guckst dir an, wie sie spielen. Also eigentlich ist es gar nicht so ad absurdum geführt. Es ist halt nur auf einem neuen Medium oder Level Absolut. sozusagen. Ne? Es ist aber vollkommen. eigentlich, wie
1: du sagst, wenn man es mal so neutral betrachtet, totaler Unfug. Aber es triggert ja schon wahnsinnig viel in dir, weil du überlegst dir ja dann, was würde ich selber anders machen? Ne, wie, wie, wie Wenn ich jetzt an deine Pokémon-Streams denke oder so, oder ihr beide habt ja auch schon mal, kann man ja <lacht> an der Stelle zugeben, glorreiche Schlachten bei Age of Empires 2. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, gezockt auf diesem Kanal. In unserer Gilde.
2: In <lacht> eurer Gilde. Das ist dann schon Klarte ganz reizvoll. Palacio gegen das
1: Böse, ja. Vor allem, selbst wenn du nicht so viel, nicht so ein Pro bist, wie ich zum Beispiel Age of Empires, ich war immer Team Stronger Crusader und dann da schaust du dir halt an und denkst dir, ist hey, schon nice, Wäre würde auch schon gerne mitmachen. Ist, also ich verstehe dann den Reiz dahinter dann schon irgendwie ganz.
2: Absolut, nur hat es doch noch irgendwie so ein bisschen ein Image von okay, die, die Nerds, die halt da bei sich im Keller rumsitzen und äh, das war es dann einfach, dass das diese Community ist, die aber riesengroß ist, einfach mal auf Twitch da, äh, das hat man gar nicht so auf dem Schirm und ich wollte einfach mal sehen, wie man erstmal so ein bisschen da reinkommt in das Ganze mhm. und ob man das natürlich auch für zukünftige Sachen mal verwenden kann. Also wenn du das ganze Gaming-Ding verstehst, wir verstehen ja jetzt dass analoge Events dann zu fahren, und wenn wir jetzt aber da mal reingehen und dann einfach mal irgendwie ein paar coole Leute kennenlernen, also wenn da unser Channel, wenn wir da niemanden irgendwie, wenn das niemand anschaut, verstehen wir aber vielleicht ein bisschen irgendwann mal, was andere da machen ja. und dann können wir uns vielleicht mit denen connecten und denen sagen so, hey, komm, wir können vielleicht mal wirklich real Events machen. Das war jetzt so der Gedanke. Also auf jeden Fall irgendwie einen Win daraus ziehen.
1: Netzwerk oder auch Absolut. ein also Netzwerk neues, ne neues Netzwerk erschließen. Ja, vollkommen.
2: Und auch immer, dass die, die Veranstaltung irgendwie organisch dann weiter wächst. Von irgendwie, dass wir eine Ecke mit irgendwelchen alten Konsolen aufbauen oder okay. sowas. Das ist natürlich auch das Ding bei Fancy Footwork, dass da immer irgendwas Neues passieren soll. Ob ihr jetzt den Eingang zu einer Karaoke Bar mhm. umwandeln, oder dann eine schöne Fotowand mit äh, lustigen äh, Tierchen, äh, Meerschweinchen streicheln, solche <lacht> Sachen. Ähm, einfach mal neue Ideen und die ganzen Kids äh, sind dann doch, äh, ich höre mich jetzt zu alt an, aber doch äh, jeder hat dann einfach so ein bisschen einen Bezug zu Gaming. Also wenn du jetzt äh, dann irgendwie einen 18-Jährigen, 17-Jährigen, 17-Jährige fragst, so, hey, äh, sag mal, äh, was machst du so? Jeder hat einfach eine Ahnung von Gaming, auch wenn es irgendwie auf dem äh, Mobile irgendwas ist, wenn ihr da irgendwie äh, Candy Crush oder Clash sonstige of Clash of Clans, Clans sowas. Und ich finde, das sollte man alles mal ein bisschen äh, verbinden, denn genauso wie halt dieses Pop- Thema, äh, wo ihr natürlich dann auch drin seid. Ich meine, so heißt euer Pop äh, Podcast. Euer Podcast. Oh yeah. ähm, dachte ich mir, hey, man muss halt alles mal mitbringen und das ist halt Popkultur und Gaming Voll. ist einfach so prägend. Ich merke es bei mir mit solchen Titeln wie Vice City,
0: Geil.
2: GTA. Aber das hat
0: ja Monaco hat ja Vice City gespielt. Also muss man Absolut. vielleicht auch sagen, dass nicht nur du ähm, dort dann ähm, games, sondern dass auch natürlich Teile des Ensembles, ähm, die auch bei Fancy Footwork genau. sind, auch dann dort wieder vertreten sind. Ne? Grafie, liebe genau, Lose. das sollte
2: ja. ja eigentlich von der Idee her einfach mal so ein, ein großes Projekt sein, wo man jetzt sagt, gut, man macht halt die Tür auf von, äh, für Leute, die jetzt auch nicht direkt im, im harten Kern der, der Fancy-Crew da sind, denn das ist halt dann so zwischen Fotografen, DJs und sowas, die halt da mithelfen, äh, dass man sagt, gut, man hat hier noch ein paar andere Leute jetzt äh, dabei, aber das ist natürlich ein bisschen äh, schwierig jetzt halt am Anfang, weil wir mit den Lockdowns natürlich äh, haben wir gemeint: Hey, gut, dann lassen wir mal diesen. Die Tür ist immer offen und äh, jeden Tag ist irgendwie jemand anders da. <lacht> Zur Idee kommen, man ist halt dann doch irgendwie zu zwei, zu dritt und jeder übernimmt halt jetzt mal einen Tag. Und dann dachten mhm. wir uns: Hey, äh, solange hier äh, Lockdown ist, werden wir jeden Tag einfach streamen. Weil ich finde die Story eigentlich ganz cool, wie sich das entwickelt hat. Denn ich hätte jetzt niemals gedacht, dass Leute uns wirklich da zuschauen. Man <lacht> merkt wirklich an den Zuschauerzahlen, da hat man die ganzen Statistiken, dass Leute da einschalten, mit uns quatschen auch immer wieder. Wir haben angefangen und es war halt niemand da erstmal. Ja. Und jetzt hat man kommt rein, es ist direkt nach 30 Sekunden jemand schon am Start und sagt so, hey, hallo, Erste und sowas. Okay. Wo ich so denke, so, wow, krass dass Leute sich das wirklich antun und einfach <lacht> den ganzen Schman, den wir da erzählen, von wegen, das natürlich, soll witzig sein, soll Trash Talk so ein bisschen das Ganze sein, wir sind keine guten Gamer so, <lacht> äh, sondern der Reiz ist es wahrscheinlich, uns beim Failen da ein bisschen anzuschauen. Ähm, aber der Stream wird äh, jede Woche ein bisschen besser. Ich meine, wir haben angefangen und haben so Szenenwechsel von irgendwie einem Game zum Cocktail machen oder so und dazwischen mal eine Pause von einer Dreiviertelstunde. <lacht> Gefühlt so, okay, wir drücken einen Knopf und dann geht es direkt weiter. Ähm, also das ist natürlich schon echt ein großes Projekt jetzt gewesen. Ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, das geht auch ein bisschen, bisschen easier, das Ganze. Aber das, jeden Tag mal ballern. Das ist natürlich
0: schon auch absurd, wenn du halt siehst, also... Ähm, das zum Teil da halt wirklich in manchen Channels sind halt einfach 50.000 Leute zur gleichen Zeit. Ne? also Und da bin ich dann halt schon bei dir, dass man irgendwie sagen muss, das ist ja schon für die, ich weiß gar nicht, was da so die Altersriege ähm, ähm, ist, aber so die unter die unter 25-Jährigen wahrscheinlich, für die ist es halt ein großer Teil ihrer Entertainment-Sozialisierung auch. Ne? Ey, also wie der Manu
1: gerade gesagt hat, es ist pop es ist das Fernsehen für eine jüngere Generation. Genau, also ja. allein Gaming ist schon krass, aber es gibt ja mittlerweile irgendwelche Twitch-Channel, wo Leute auf YouTube-Videos reacten. Also ja, das, das musst das du dir mal. Das, das ist Klassen ja Metakritik. Ich, ne? Ne? Also die, die wählen sich da ein, weil sie wissen, irgendwie Twitcher XY schaut sich heute wieder bei YouTube um, was es da gibt. Und dann haut er da auf die Leertaste und sagt so, oh Bro, finde ich jetzt nicht so geil. Was Absolut. Was? Und irgendwie mag ich das. Ich würde es gerne mal selber machen. Wollen wir dreimal ein Reaction-Video machen oder Reaction-Twitch? Das jeder, können wir
2: gerne machen. Jeder
1: sucht zwei, drei gute YouTube-Videos raus und dann, dann, und dann geht's wir noch
2: meter Dann geht es noch Meter weiter, denn erstmal wir drei und danach nur ich, wie ich reacte ja, auf, auf das uns Video. drei, wie wir reacten auf Montana Black oder sowas, diese großen Leute. Also das ist wirklich auch krass. Das merke ich halt wirklich, dass ich erst seit so einem, zwei Jahren wirklich so ein bisschen mich in diese ganze Thematik reingefuchst habe, denn mhm. ich dachte mir, hey, Leute, die jetzt Pokémon Karten aufmachen und sowas, Leute, die Glücksspiel Dinger da machen und Alter, da rumschreien, denke ich voll. mir so, okay, muss man natürlich irgendwie seinen Geschmack finden und sowas, aber mir war es wichtig, das ganze zu verstehen, was so der Reiz da da ist und ich habe da natürlich schon ein bisschen herausgefunden, okay, Natürlich ist es, manchen ist es halt wichtig, dass dieses Gameplay gut sind, dass einfach wirklich Leute ja. sehr gut sind in Spielen, mhm. ähm, aber der andere, der wahrscheinlich der größere Teil ist einfach bei äh, Leuten am Start, die einfach wirklich entertainen, die ja. jetzt nicht unbedingt gut sind in dem äh, Game drinnen und die können machen, was sie wollen. Ähm, quasi dieses Variety-Streamer, wie das jetzt so heißt, die einfach so viel Zeug machen. Das kann sein, die kochen, die machen Pokémon-Karten auf oder die quatschen einfach nur mit dir. Mhm. Und dahin, also da würde ich das Ganze auch sehen, was wir so machen, was wir probieren. Ähm, aber natürlich auf den allerkleinsten Level, nur bin ich halt echt begeistert, wie viele Leute trotzdem noch reinschauen. Ich meine, jeden Tag jetzt hat haben wir einfach mal so um die 100 äh, plus Leute am Wochenende, 200 äh, plus, die einfach mal zuschauen äh, mhm. und im Durchschnitt sind immer so um die zehn Leute dann dort, was ich schon geil. krass finde. Wir haben angefangen mit null Leuten am Anfang
1: <lacht> und jetzt ich wollte gerade
0: sagen, es ist selbst erarbeitet. Und der Anfang ist ja auch immer das Schwerste sozusagen. Das ist es ist natürlich schon so, so auch so ein Trigger. Und was ich auch noch sagen wollte zu dem ähm, zu dieser ganzen äh, Thematik, sich das einfach mal angucken und da mal reingehen und so. Ähm, ich glaube, man darf halt auch nicht den, den Fehler machen, den wir beide vielleicht auch oft machen, Sebastian. Oder also ja, dass man halt meinst, oh. so ja genau, dass man halt so denkt so oh ja ähm, Früher gab es das große Fernsehen, so in den 80er, 90er Jahren. so Und da war die Welt noch anders. Und das war irgendwie einfach, oder nicht unbedingt einfacher, aber halt ja, irgendwie voll. halt so ein bisschen, es war einfach eine andere, eine andere Medienwelt sozusagen. Aber auch dieses große Fernsehzeitalter war ja total kurzlebig. Das waren ja auch nur wahrscheinlich im Peak so 30 Jahre oder so. Ja, was, ja. Und die Leute, die sozusagen halt groß im Fernsehen geworden sind, die haben sich ja wahrscheinlich gedacht, früher konnte man noch im Zirkus, auf dem Zirkus auftreten wahrscheinlich. oder, oder, ja, oder halt im Radio halt. Ja, oder im Radio oder halt auf einer, auf einer, auf einer Bühne zum Beispiel ein Kabarett, Kabarett machen oder sowas, ja. Und die haben sich dann natürlich auch das Medium Fernsehen wahrscheinlich erstmal adaptiert ja, und voll. sich dem angenähert und sind dann halt dann da mitgewachsen. Und deswegen glaube ich, darf man halt da nicht zu sehr so in diese Rückschau verfallen und sagen, so, ach ja Twitch, was ist das denn, ich will doch lieber Fernsehen, blablabla. Aber man muss da schon natürlich so ein bisschen nach vorne blicken. Und ich denke gerade, was man halt dort sieht, wie, wie Manu auch sagt, so diese verschiedenen Arten von Channels, die es gibt, im Endeffekt jetzt mit YouTube, mit mit dann noch auditiven Medien wie Spotify und so, du kannst deine, deine dein Entertainment, das du sozusagen konsumierst, viel mehr individualisieren. Ne? Früher gab es halt das große Lagerfeuer bei Thomas Gottschalk, bei Wetten, das. das haben ja. halt irgendwie alle geguckt. So. Kommt aber, glaube ich, wieder durch Twitch. Ja, aber wenn ist, es ist zu divers, wenn, wenn,
1: mehr, wenn das aber äh, generationsmäßig angekommen ist, also wenn die Kids, von denen der Mahnung gesprochen hat, jetzt mal alle irgendwie 30, 35 sind, dann hocken, naja, windows Windows. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Bill Gates <lacht> und Karl Klammer. <lacht> äh, fick dich, Karl Klammer, name, nur genervt. Ich nehme ja, a, a, a more iconic Duo, sag ich
0: dann mal. Nee, ähm,
1: ne, aber ich glaube schon, wenn, also weißt du, wenn die Sozialisierung, ich weiß ja nicht, wie der Stand der Technik dann soweit ist und was es dann alles Neues gibt, so. Ähm, ja. Aber, äh, also ich meine, schau mal, also so wie meine Eltern dann gesagt haben, wir, wir schauen jetzt Fernsehen, ähm,
0: wenn wahrscheinlich die Eltern der Zukunft sagen, so, wir gehen jetzt auf den Twitch-Channel und grillen uns das rein und kommentieren damit. Vielleicht in der in Familie, vielleicht schon generationenübergreifend, aber ich glaube halt so dieses One-Size-Fits-All-Unterhaltungsangebot aus den... Ja, ähm, viel diverser geworden. So. Also voll du voll hast mein. halt, der eine schaut sich halt dann den Streamer an, der andere den, der andere spricht vielleicht noch on top japanisch und schaut sich dann halt nur japanische Streams ja, an und klar. du hast halt alles dort vereint, so, weißt du, also von dem her glaube ich natürlich schon, dass sich so diese ganze, ähm, wie es ja irgendwie so in der Musik auch gewesen ist, dass halt irgendwie immer mehr Musikrichtungen gibt und früher warst du halt irgendwie Stones oder Beatles-Fan und heute, das kannst du ja gar nicht mehr. Das fassen. ist ja ein bisschen ähm. wie so
1: ähm, lustig, dass du die Musikanalogie machst. Das ist ja wie, könnt ihr euch erinnern, so zu Schulzeiten gab es ja immer so Lager. Da gab es die, die Typen, die blink und so gehört haben, dann gab es die Mettler, dann gab es irgendwie... Also noch früher, wahrscheinlich noch krasser, gab es ja auch noch die Popper und sowas. Ja, ja. Ähm, und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also du bist ja gar nicht mehr so subkulturell vertraut, es sei denn, du gehst jetzt in irgendeine Extremform, wie jetzt irgendwie... Deathcore oder sowas. Ja.
2: Nee, vollkommen. Finde ich Thurys. auch sehr interessant das Ganze. Ich meine, die Kids an ihrer Spotify-Playlist siehst du auch an den ganzen Memes, was die raushauen und sowas, dann Diese immer mal wieder Memes, vollkommen, dass Meme. sie halt dazwischen Trap zu halt äh, doch noch irgendwas 80s, wo die sagen, ah, guck mal Voll. hier so wirklich alte Musik, aber die ist cool. Ähm, zu dann doch noch Techno und das Ganze und jetzt halt nicht, dass es besonders ist, sondern jeder hört es einfach mal. Ja. Und auch bei den ganzen Medien, da bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von dieser ganzen Demokratisierung von den Medien. Ich meine, dass äh, ihr jetzt halt hier einfach einen Podcast machen könnt und sowas. In den 80er Jahren wäre das natürlich schon ein ordentlicher Aufwand gewesen. Pfl da ja. hättet ihr euch da, da schon... In, es dann
0: irgendwie auf Kassetten brennen müssen und dann verkaufen oder so. ja. wenn dann, weil, weil wenn du kein Channel, kein Radio-Channel hast oder sowas. Ne? Wie, wie genau. hättest du denn sonst deine, deine Sachen verbreitet? Das war ja auch das ja auch die große, der große Mythos des Mixtapes als Band. so. Du musst hast ja irgendwie ein Mixtape gemacht und das halt an der Straße verkauft. Es so, fehlt ja. halt
1: die Distribution und jetzt kann halt jeder raushauen, aber dadurch, dass er die da raushaut, fehlt halt die das Kunde. Marketing dafür. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn Absolut. du nur einen Channel mhm. hast, so wie Glatte vorhin meinte, der Fernseher, wenn du da drin stattgefunden bist, bist, dann bist du auf jeden Fall wahrgenommen worden, genau. Ja. Und heute kann jeder was raushauen, aber die Wahrnehmung muss auf dich gezogen werden. Deshalb finde ich es so geil, wie du sagst, dass du bei Null oder ihr bei Null angefangen habt und jetzt kommen Leute dazu. Also das ist ja noch mehr härtere Arbeit als früher.
2: Absolut und natürlich muss man da so mit dem immer im Hintergedanken haben, hey es gibt irgendwie so ein Prozent der Streamer, die damit erfolgreich sind und es gibt halt wirklich 99 Prozent, die halt dann vielleicht ein bisschen mehr Leute haben, aber ja. das sieht halt dann dahin und das mhm. ist halt niemals irgendwie ein großer, also mehr als ein großes Hobby sowas. Ähm, mir ist halt wichtig, dass man da das alles versteht und dass man das irgendwie crossmedial alles verwenden kann. Denn ich meine, wir erstellen damit so viel Content einfach mal, was wir halt für unsere doch existierende Veranstaltungsreihe für die Marke mhm. doch noch benutzen können und dann irgendwann mal Beamen, äh,
0: hinbeamen können oder sonst irgendwas. Alles
2: ne? vollkommen, dass man sagt, gut, dann ähm, wird man eine Fancy-Party auch einfach mal komplett auf äh, dem Twitch streamen oder solche Sachen. Backstage-Kamera, alles Geil. Mögliche. Also da muss man natürlich schauen, ich glaub, was... Ich glaube, da
0: verlierst du nur Follower bei der Backstage-Kamera. Das, das
2: auf jeden Fall. ey. <lacht> Oder werden gesperrt. Aber ich finde es interessant, dass man halt alles mal ein bisschen probieren sollte und schauen, was vielleicht passt. Manche Projekte, äh, wie ich ja vorher schon gemeint habe, manche tragen dann irgendwie Früchte. Man sieht, okay, da, das ist eine coole Geschichte. Mhm. Und manche sagt man, gut, das äh, müssen wir jetzt irgendwie neu machen oder sowas. Genauso wie die Idee einfach war, wie das alles entstanden ist, ähm, dass man gemeint hat, hey, jetzt können wir wenig machen, dann haben wir durch Zufälle einfach mal einen Raum bekommen, weil die Idee war, dass man so ein paar Bands abnimmt und quasi so ein bisschen YouTube-mäßig die dann raushaut. Und dann war halt der Platz da. Jedoch die, die ähm, Vorschriften äh, natürlich äh, so gegeben und auch gut so, dass man halt jetzt nicht groß da äh, Ringelpeats mit Anfassen dort drin äh, veranstaltet.
0: Keine Big Band einladen konnte. Absolut
2: vollkommen. Und da muss man halt dann das anders äh, machen. Und da ist halt dann ähm, erstmal auch ein Zeitlimit da gewesen, und zwar bis zum März. Also jetzt wäre es eigentlich nicht mehr da das Fancy Footwork TV, aber wir haben jetzt eine Verlängerung gekriegt cool. und das machen wir auf jeden Fall noch ein Jahr länger. Und wie es dann jetzt in einem Jahr wird, dass wir jeden Tag streamen, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber wer weiß, vielleicht. Aber in irgendeiner Form wird es noch weiter Bestandteil von der gesamten Marke da drin haben, dass mhm. man da auch so ein bisschen Medienteil drin hat. Also schauen wir mal, wie wir das alles äh, weiterfahren. Aber ich finde es äh, immer eine ganz spannende Sache, neue Ufer zu erreichen.
0: Auf jeden Fall. Und Mega. ich meine, ansonsten hast du ja auch immer noch den Notarjob und den Stuntmanjob genau. und den Leinendarsteller beim BR. Also ich bin <lacht> bisher mehrfach abgesichert Man
2: eigentlich. tut, was man kann, <lacht> immer mal wieder.
1: Circa heute vor dem Jahr war die letzte analoge Fancy Party, oder?
2: Yes, 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 yes. Das ist krass. Am ersten Samstag im März war das. Und das haben wir auch im Stream so ein bisschen thematisiert, dass wir am Wochenende einfach mal genau diese DJ-Assets dann hatten von der lieben Anna und der lieben Miri, dass sie das rausgehauen haben. Und dann dachte ich mir auch, okay, krass. Also wenn ich mir die Fotos dort angeschaut habe von der mm. Promo, die After-Geschichte und sowas, das ist ja heftig. Einfach mal, dass du da deine 300 Leute in diesen engen Raum drinnen hast. Es ist so von weit entfernt, recht. oder?
1: Das also, ist die, unfassbar. Ich habe auch drüber nachgedacht, als ich den Post gesehen habe von euch und dachte mir so, Alter, das kannst du dir ja jetzt nicht ausmalen. Also leider. Niemals. Verstehst du? Das ist so krass. Ist so,
0: so traurig einfach. Also der erste, der erste Samstag ähm, im März 2020 war der siebte, also tatsächlich gestern vor einem Jahr. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich habe sogar noch kurz, ist auch, ist auch so eine... So eine absurde Corona-Geschichte. Und zwar habe ich tatsächlich noch kurz vorbeigeschaut bei dir mhm. ähm, und hatte, war aber so, weißt du, wie man manchmal so ist. so oh, Wir haben uns da verpasst übrigens. Ja, also genau, du warst, du warst du schon da. Nee, nee, du, du
1: warst vor mir
0: da. Ach so, weil ich war nämlich nicht so lange da, weil ich hatte nämlich eigentlich nicht so Bock auf weggehen. wenn er so, Ja, komm, lass mal rausgehen. so Manu macht halt eine Veranstaltung, ist halt immer witzig. Schaue ich halt mal vorbei. Aber
2: gibt es jede zwei Wochen sowas? So, genau, ja, ja
0: also... Genau, und habe mir halt auch natürlich nicht gedacht, dass es halt das letzte Mal ist in einem Jahr, dass ich klar, weggehe. Sonst hätte klar. ich halt dort, weiß ich nicht. Das war auch ähm, mein letztes Mal feiern Mir, gehen, mir von irgendwie der Barkeeperin Heroin in die Fußsohle spritzen <lacht> lassen oder weiß ich, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Ja, aber natürlich, natürlich das nicht. Daher keine, kommt Fancy Footwork. Keine <lacht> <Ist der> Name. <lacht> um, nee, aber du, du weißt, was ich meine. Dann hätte ich da natürlich. Einfach den Abend meines Lebens äh, gehabt, äh, im besten Fall. Aber ähm, dann war es irgendwie doch schnell vorbei. Ne? Und dann kamen halt so diese ganzen Lockdown-Geschichten. Und hier sind wir jetzt. Ich weiß auch noch, Vollkommen. dass es so eine
1: Zeit war, wo wir wahnsinnig viele Leute aus meinem Umfeld gesagt haben: So, das war so nach Weihnachten, ne, du warst voll gefressen, bist dann wieder zurück. Und der Frühling war noch nicht so wirklich da. Und alle waren so, so feiermüde: So, oh, bevor jetzt ja. der Frühling kommt, jetzt, oh, ich habe nicht mehr Bock, jetzt nochmal irgendwo hinzugehen. Und dann. Corona und alle nur so, fuck, warum habe ich es nicht mehr ausgenutzt?
2: Ja, wobei das ist halt das Ding eigentlich, dass dort im Februar, März die besten die, die beste Zeit ist für Veranstaltungen. Ist es so? Yes und ähm, Weil das halt
0: sonst nicht so viel draußen machen kannst und sowas das, das ist halt so das so Wetter ist perfekt Ach genau Ach so, das ja, Wetter nein, ist um perfekt. die leute reinzukriegen die, die
2: clubgeschichten auf jeden fall im sommer sind die leute dann immer wieder draußen und sowas sagen okay ich muss jetzt nicht unbedingt in den club und deswegen die sagen dann auch, natürlich oft auch so ich habe ja, keine ahnung ich
0: wäre einfach rausgegangen und dann war es einfach war ich draußen
2: Absolut, und dann denke ich mir, ich habe mir genau dasselbe gedacht. Leute, die dann sagen so, okay, es ist jetzt so zwei, ach nee, ich bin müde <lacht> und sowas. Nächste Woche, ähnlich was. Denn bei uns war es ja so, wir hatten, glaube ich, eine Woche davor oder zwei Wochen davor den Valentinstag schon. Genau, mit den, mit den mit, Ja, genau. Mit meinem sehr
1: guten Vertreter, Herr ja. Vertretungslehrer hier ja. vor zwei Folgen.
2: Sehr, sehr gute Folge auch.
1: Wahnsinnig gute Folge.
2: Und was natürlich auch Wahnsinn war. Ich meine, da die Schlange gefühlt bis zum Gärtnerplatz äh, ging das. Voll. Und danach nochmal sowas. Und es sind halt genauso viele Leute dann noch am Start. Und eine Woche später hätten wir auch nochmal ähm, eine, eine 80s Party gehabt. Aber die dann, wurde ja? dann, das war das erste, was dann abgesagt wurde. Mhm und dann so okay gut jetzt hat, jetzt hat ist es halt dann irgendwie eine irgendwas ist gerade da draußen und jetzt müssen wir mal schauen was wir da machen ja. und das ist natürlich auch interessant denn erstmal dachten wir okay gut dann die ersten drei Monate und danach äh, ist es wieder weg sowas ja, ja, gefühlt ja
0: maximal eher so oh, jetzt machen wir lockdown so der ja, Monat ist am da Anfang ja, auch auch so,
1: dachte ich auch so irgendwie ja okay wir müssen jetzt alle mal zwei Wochen Hände waschen Immer. Kriege ich hin. Ja, ja, ja weißt du, was ich, ich meine. Also ja, voll. Entschuldige.
2: Absolut. Dass es jetzt so ein Jahr lang ist, das ähm, ist schon auch crazy. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet
0: Ein Achtundzwanzigstel meines Lebens ist Lockdown bis jetzt.
1: Ja, wenn man es so sieht, stimmt. Ja. Aber du musst dir mal überlegen, ein Jahr geht ja, halt schon 365 ins Mark. Tag. Ja, ja, nee, aber geht schon <lacht> ins Mark, weil wir vorhin auch meinten so, du kannst dir Stand jetzt schwer vorstellen, dass das schnell wieder geht. Mhm. Also so ein Jahr verändert dich auch mhm. psychisch wahnsinnig. Versteht ihr in der Wahrnehmung so ein bisschen? Ja,
0: voll, das ist auch ganz witzig. Das habe ich eigentlich sehr logisch, aber vielleicht noch so einen kleinen Lifehack, nee, nicht Lifehack, sondern so eine kleine Weisheit, die mir, die mir zugetragen wurde über das, über das Fernsehen, glaube ich. Und zwar ist es halt so, dass mit zunehmendem Alter Hast du halt immer das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, weil halt ein Jahr halt nur natürlich. Immer ein geringerer Bruchteil wird. Genau, ja. deines Lebens ist. Also klar, wenn du halt 50 bist, kommt dir halt ein Jahr kürzer vor im Vergleich, was du halt alles schon erlebt hast. Hingegen, wenn du halt irgendwie sieben bist oder so, ist halt ein Jahr entlang, weil du kannst dich eh erst ab drei erinnern. <lacht> und, und dann hast du so, also das ist ja... Dann nicht ich so sein. ab 16 gefühlt. Ja. Ja, ich habe <lacht> und dann überlegt, wieder... Keine Ahnung, was ich mit 10 gemacht ja, habe. Ich kann mich nur zwischen 14 geraucht. und 16 erinnern. <lacht> dann wieder ja. fünf Jahre nicht. Und dann kam es wieder. Nee, aber so und Ich meine, jetzt bei uns gerade ist es schon noch so, das halt schon ein Jahr ist schon noch relativ viel von so einem Leben. Ne? Also es ist schon eine lange Zeit. So vollkommen,
2: ne? vollkommen. Aber ja. das ist mir super wichtig gewesen, dass man da einfach nicht so in, ein, in äh, einen so ein Stillstand verfüllt, sagen, oder, ja. Ja, vollkommen oder in irgendwie eine, eine äh, große Lethargie, Depression äh, reinkommt. Sondern da denke ich mir, hey, in dieser Situation, man muss sie halt nehmen, wie es gerade ist und mhm. irgendwas halt machen. Mhm. Auch, Also mein Anspruch ist es, wenn ich irgendwie mit den Videos, mit äh, den Streams, mit der Musik, die wir auflegen, eine Person irgendwie erreichen, der wir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, dann haben wir schon alles erreicht. Schön. Und das fand ich dann super cool. Die schönste Nachricht habe ich einfach mal an äh, Silvester bekommen. Ähm, auf Instagram äh, hat mir dann äh, ein, äh, eine Person geschrieben, die ich nicht kannte. So, hey, vielen Dank für den ganzen Content, äh, den ihr raushaut und sowas. Geil. Das äh, ist super, schaut sie sich gerne an und ah, ähm, einfach verraten. bitte bitte die ja Person, vollkommen ja, stimmt, ähm, stimmt, 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 stimmt. und äh, bitte weitermachen weil das äh, ist einfach so ein bisschen was Positives was man dann so rausgeben kann und äh, kein Corona-Test sondern <lacht> <lacht> einfach mal wo man sagt hey Leute so ein bisschen Leichtigkeit doch vermitteln natürlich ist es gerade alles ein bisschen scheiße und wir sind gerade so in einer Situation, die eigentlich ganz cool ist. Also, ich kann mich jetzt nicht so so beschweren wie andere Leute.
0: Du verdienst halt auch noch viel Geld mit deinem OnlyFans. Das darf man halt. Nicht Unter
2: anderem OnlyFans, da reden wir auch gleich drüber. <lacht> ähm und das ist einfach ich sehe andere Leute die haben da wirklich äh, doch äh, teilweise äh, viel viel schwerere Bedingungen jetzt da dort irgendwie Zweckskünstler äh, da sein mhm. oder halt Leute die halt äh, doch noch irgendwie große Mitarbeiter da haben wo halt dann doch irgendwas dahinter steht aber man ist gerade sehr ähm, man steht da kann vieles machen weil man Spricht jetzt nicht dir so viele Person von dir? Yes, das ist natürlich das Ding. Also ich meine, äh, das äh, muss man natürlich, denn das äh, hört sich natürlich nach mehr an, dieses Projekt. <lacht> vollkommen, dass ich da sehr viel konzeptionell mache und so weiter. Aber natürlich wollte ich hinaus. ist
0: es... Du, machst, du hast da schon auch ganz schön viel Arbeit reingesteckt. Ne? Das darf man nicht vergessen.
2: Yes, absolut, vollkommen. Aber das ist jetzt halt auch, ich würde sagen, ich lege vielleicht ein bisschen die Basis ähm, mhm. und es wird halt mit Leben gefüllt von äh, weiteren Leuten. Ich meine, da so ein Raffi der da komplett äh, in diesen ähm, Game aufgeht. Ich meine, der hat mich auch dahin gebracht, um zu sagen so, hey, schau dir mal das Ganze an. Mhm. Ähm, beziehungsweise hat er nie gesagt, sondern er meinte <lacht> nur so, lass mich in Ruhe. Ich schaue mir den gerade den einen Stream Mann. an und ich so, hey was? Und ähm, dann bin ich halt durch den so ein bisschen reingekommen und er hatte ja eh schon so ein bisschen eine Ahnung, wie das Ganze da funktioniert in diesen äh, Streamen und in so dieser Twitch -Welt. in dieser Twitch-Welt. Und deswegen ist es natürlich eine große Hilfe. Und er ist einfach mit der erfolgreichste, glaube ich, bei uns im Stream drinnen. Er mit seinem endlos spiel des Animal Crossing, so ein süßes mhm. Nintendo-Spiel, wo man so eine Insel aufbaut, hat sich da eine kleine Community jetzt wirklich aufgebaut. Das ist krass. Der hatte einfach mal, der hält auch den Rekord bisher mit äh, 65 Leuten, die gleichzeitig zuschauen. <lacht> Oder wie er eine kleine Insel aufbaut, wo so Bärchen drauf sind. Hast du Angst,
0: dass, ähm, dass Raffi komplett in die Animal Crossing Welt abrutscht und so ein, so ein Furry wird und so und halt nur noch, so, nur noch in dieser Animal Crossing Welt ansprechbar ist oder ist er, hat er da noch eine gute Differenzierung zur Realität?
2: Ähm, du, ganz ehrlich, das ist äh, schon äh, schwer belastend, wenn jetzt, ich habe gehört, es kommt eine neue Switch raus, äh, die noch so ein bisschen bessere Grafik hat uh. und ich glaube, dann, dann verlieren wir ihn. Wahrscheinlich, sag <lacht> dann so, ich bin Insel, ich
0: bin Inselbesitzer, was wollt ihr von mir? Ich muss mich nicht. Euch. Ich habe mir in der Krise Land gekauft. Ja, genau. ich habe mir, so. hab mir meine eigene Insel aufgebaut während Corona. Ja. Absolut.
2: Und hier beim Raffi, ich finde es auch eine krasse Sache, jetzt halt wieder von, okay, Community aufbauen, digital, analog, das Ganze. Das einfach mal vor, was war es, vor zwei Wochen hatte jetzt der dritte Resident dort, das ist der liebe Bailey. Mhm. Ähm, der macht den Samstag auch so eine, quasi eine Radioshow mit,
0: Angucken. einen angucken. Gast
2: mit angucken, genau. Vollkommen. Und ähm,
0: Liebe Grüße an
1: der Ja, sehr, sehr feiner Kerl, dürfen wir auch mal kurz kennenlernen. Digital auch nur, aber...
2: Super Kerl und äh, der ist halt auch super mit der Community quasi, die halt sich so, diese Mini-Community, die man aufgebaut hat, ist halt super cool. Äh, so cool, dass er sogar ein Geschenk bekommen hat. Nein! Von oh jemand
1: aus der Community. Geil. Das finde ich halt super krass. Und, und zwar, zwar?
0: So ein abgeschnittenes Ohr oder so. <lacht> so ein Pferdekopf. <lacht>
1: Den Rest von deiner Schwester kriegst du, wenn du bezahlst, die Pasta <lacht> Ich fand's echt absurd.
2: Zu seinem Geburtstag hat er halt da so ein, so ein nettes Paket mit, <lacht> mit Süßigkeiten bekommen und der Raffi hat auch noch so ein, so ein Kuscheltier bekommen von Animal Crossing halt Ach, dann geil. aus. Also, wo ich so denke, so what? krass. Geil. Ja, vollkommen. Und einfach Leute, die einfach wirklich so viele Stunden dabei sind, und sich das anschauen und dann einfach mal so ein bisschen dieses gut da ist halt dann jemand der erzählt dir die ganze Zeit über das Game und wie es ihnen so geht und sowas dass sie sagen so hey, cool das gefällt mir das unterstütze ich und ähm, so weit dass man sogar irgendwie Geschenke zum Geburtstag bekommt das fand das ich schon gut. wirklich krass wo ich so denke so Glatte, okay. falsches
1: Medium falsches Medium. Nee, 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 das passt schon. Ich will auch Geschenke von Animal Crossing. ich schenke dir was.
0: Du hast bald Geburtstag, 1. Mai, Ja, ich weiß, du
1: hast aber vor mir Geburtstag. Ich weiß. Aber noch eine
2: weitere Geschichte mit so Mini-Geschenken ist natürlich diese Gamification Spenden basierte Geschichte auf Twitch. Das finde ich super interessant. Von wegen, dass man so Mikrospenden spenden raushauen kann, wenn man, und man er hält dafür kleine Badges oder sowas. Man mhm. wird im Stream angezeigt, wenn man jetzt halt mal so ein ähm, 20-Cent spendet oder sowas, dann wird angezeigt, ah okay, die Person chillt, was dann explodiert bei uns so ein bisschen. Der ganze Stream ganz ganz Emojis und sowas.
1: Das ging ja früher beim Fernsehen nicht. Wenn du da irgendwas spenden wolltest, musstest du halt irgendwas überweisen und so. Da kannst du dich jetzt easy mit Paypal reinhacken. Kannst mal sowas wie 20 Cent spenden. Uh, Entschuldigung. Kein Grund, mein Mikrofon hier <lacht> ähm, Entschuldige, Entschuldige, ähm, Entschuldigung, Es halt noch <lacht> mehrere Sachen so,
2: dass man äh, so kleine Abonnements äh, im, im Monat halt abschließt. Und äh, das finde ich schon auch erstaunlich, dass da auch äh, Leute einfach so kleine Mini-Abos für 5 mhm. Euro abschießen. Letztens hat mir jemand, der hat einfach mal anderen Leuten 5 von diesen ähm, Abonnements geschenkt. So einfach anderen Leuten und das sind da ja trotzdem mal irgendwie 25 äh, Euro, die er einfach so raushaut, Great wo ich so denkst, so, boah, krass, für das, was wir hier machen, sowas, so ein ja, bisschen.
0: aber an sich ist es schon fair, aber äh, vor allem, dass du halt sozusagen natürlich auch deine wenn du das jetzt, hatten wir auch vor ein paar Sendungen mal drüber geredet, über den Rundfunkbeitrag, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, aber theoretisch würde dir dann so auf so einer Ebene natürlich freigestellt werden, welches Format du unterstützt sozusagen. Ne? Also dass du, das könnte man natürlich auch demokratischer verteilen. Nichtsdestotrotz wird würdest mir jetzt hier ein bisschen zu werblich. <lacht> Wie du so ganz... Ähm, unterschwellig sagst, wie man spenden kann. Das ist natürlich ein Witz. Ich würde sagen, ähm, man auf jeden das Fall machen, genau, spendet auf jeden Fall ähm, für Fancy Footwork TV auf Twitch yes. äh, viel Amorde und auch hier und da mal 20 Cent. Und ich würde sagen, wir ähm, gehen jetzt ganz kurz in den Darkroom und ähm, dann reden ich glaub, wir ich über... Dir ein
1: neues Mikrofon auf jeden Fall dran. Entschuldigung, jetzt hat meins gesponnen, aber...
0: Dann reden wir noch über Onlyfans und über das, was hier in Deutschland dieses Jahr noch so passieren kann, mit Notar und Stuntman Manuel Palacio. Also. Wir sind gleich wieder für <lacht> euch da. Ja, mit vier Frauen in der Tagesgeschichte. Das haben wir für 60.000 Mark
1: damals äh, übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja, ja. Und, na ja, und dann nach zwei Monaten waren es in ja. 27 Tagen. Das hatte ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ah, mit also, oder? Mir ist hey, ein Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, noch ein Problem. Besser ja. ist es. So, komm weiter. Ich hab doch keinen Bock drauf, hier mit den Ausstechern rumzureden. Puh. Huh, da sind wir wieder, äh, alles ist Pop nach der Pause, heute zu Gast Manuel Palacio, Grüßen Sie Gott.
0: Hallo Habibi, Hallo Habibi. der mit der
1: besten, mit Abstand besten Mikrofonqualität hier im Raum, Bestimmt. aber was, was wir nicht alles wir tun dafür? für unsere Gäste. Ich finde es auch gut, gerne.
0: ich glaube, das muss ich kurz auch fotografieren, dass äh, Manuel hat eine rote Mütze auf und, und, und sein Popschutz Pop ist auch rot, also, ist, also sein Mikrofon hat eigentlich auch eine rote Mütze auf und ja, das ähm, ist mein Passion, Leute. <lacht> Fashion ist the Passion. Sebastian, du meintest gerade schon, ähm, du hast noch ein gutes ja, Thema. Wir, wir haben in vorhin der, drüber gesprochen. Äh, Entschuldigung, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir gerne
1: mal, also dass ich gerne mal ein Reaction-Video mit euch machen würde, gerne auch auf Fancy Footwork TV. Und da würde ich gerne ähm, eine neue Passion von mir reinbringen, nämlich ähm, in diesen wilden Zeiten bedarf es sich mit leichter Kost abzulenken und ich habe eine Fernsehserie für mich entdeckt, eine Fernsehsendung im klassischen Sinne, die mir sehr gut gefällt und wo ich auch, glaube ich, einiges an äh, Zeugs, was hier bei Glatte in der Wohnung rumsteht, in unserem Homestudio sehr gut anbringen könnte, nämlich Bares für Rares. Da rennst wow. du ja,
0: da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich bin ja. Erstmal,
1: erstmal erst die Frage,
0: was haltet ihr von Baris Ferraris? Ich liebe, ich liebe Horst Lichter. Ich bin auch leicht schnauzbar viel. Ich kenne ja das äh, äh, lateinische Wort oder griechische Wort dafür nicht. Ähm, äh, aber seitdem auf jeden Fall. Und ich finde, es ist halt, man muss es ja leider so sagen, es ist das beste Produkt, das beste Mainstream-Produkt, das das öffentliche, rechtliche Fernsehen so hervorgebracht hat. und was halt auch Neben nicht, gefragt, Jack. ja. Ja, stimmt. Das stimmt. Und es ist halt auch kein Trash-TV, weil das ist halt einfach interessant, was Leute da so aus ihrem Keller ziehen für, für Schätzchen. Es und ist was,
2: kein Trash-TV. Ich
0: finde nicht, weil es ist nicht so auf Kosten der Leute, die da mitmachen. Es wird sich nicht über die Leute lustig gemacht. Sondern so ist, die können da noch was verdienen? Ja, die ja, kriegen da noch einen Pfennig davon. Die werden ja? zwar ausgelacht, aber die kriegen halt 100 Euro. Naja, also ausgelacht. Okay, also und du willst Baris Ferraris ähm, Reaction-Videos machen. Also Finde ich sehr
2: geil. Werd ihr dabei? Ich muss zugeben, ich habe mir Baris Ferraris immer aufgehoben für, ich dachte mir, irgendwann kommt dieser <lacht> eine Moment, wo wir vielleicht ein, wo ich mit irgend irgendeiner Koryphäe des Bares für Rares äh, Universum vielleicht ein Reaction-Video machen werden. Deswegen wirklich? bin ich so ein bisschen. Bist du drin bei, bei,
0: bei Bares Ferraris? Also magst du Fall. Man kann halt immer so geil mitraten, was äh, was wie viel Geld einbringt. Also man muss, das man muss es vielleicht
1: mal kurz erklären für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also ich bin wir ja, sind so late to the party mit dem Thema. Ich glaube, jeder kennt ich das. Weiß, jeder fast, das fast ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ich bin selber, ich denke mir so, warum habe ich das nicht mitbekommen? Aber es gibt ja, es ist ja genial. Also die Leute, wie du sagst, kramen ja was aus dem Keller raus, kommen dann dahin und dann gibt es erstmal eine Expertise. Also erstmal genial moderiert von Horst Lichter. Unfassbar. Und dann gibt es ähm, die <lacht> drei Hauptexperten, Expertinnen, <lacht> nämlich am Schmuck und ich liebe sie, ich vergöttere sie, Dr. Heide Rezipazabel, mhm. eine Kunsthistorikerin. Dann gibt es Sven Deutschmanek. Sven Deutschmanek, der macht immer so... Für so, alles, was für, wofür genau, sonst kein der Kunst gibt? und Krempel, würde ich mal ja, so sagen. Und ja. dann gibt es noch den Kunsthistoriker, nee, nicht Kunsthistoriker, aber Kunstexperten, Albert Meyer. Ja. Und dann da gibt es noch eine Schätzung und dann geht es in den Händlerraum und da wird es obs, obszön. Also da, da sind ja fünf Händler dann aufgestellt ne, und Kennt ihr die Stammbesetzung der
0: Händler? Klar, Luki rechts, dann Fabian in der Mitte, Wolfgang dann äh, wow, Sabine oder wieder Schmuckexperte. Ich bin beeindruckt.
1: Susi, Susanne und, und dann, dann, dann der Waldi. Ja, 80, 80 Euro. Euro. Ja, sagen mal,
0: 80 Euro ist das Ding gut bezahlt. Und wusstet ihr, dass Luki, der, der ganz rechts sitzt, dieser kleine Bayer aus der Nähe von Regensburg, kommt der, glaube ich, ja, ja, der ja. ist der Weltrekordhalter im <lacht> auf den Händen laufen, weil der ist mal Was? von Regensburg nach Rom auf den Händen gelaufen. Was? Was? Ja, also halt natürlich Ernst. nicht nonstop, aber der hat sozusagen die komplette... non also. <lacht> 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 das der der, der war auch
1: in den 70ern ein richtige Hauding. Ja, der also, war ein Turner auch. Ja, und der hatte in den 70ern in Regensburg drei Bars und zwei Diskotheken. <lacht> Den hätte ich auch gerne mal als Gast für die Sendung. Das geil. Ja, haben,
2: Bitte, das wäre so Manu, nice, in Zukunft
1: Alter. Antiquitätenhändler im Fernsehen oder so. Ey, das wäre geil.
2: Ich habe auch mal zwei Semester Kunstgeschichte studiert, also ich, ich bin qualifiziert dafür. Ich habe
0: auch mal zwei Semester Betrug studiert. <lacht> aber das ist ja geil,
1: weil ich mich. Ich bin vorhin hier reingekommen und da Sebastian Glatte oben so eine kleine Porzellan, ich weiß nicht, was ist das, ein Aschenbecher? Nee, das ist so eine Schale. Ein bitte Kunstwerk. Nicht, bitte nicht unterbrechen. Ja, genau. Und das Die ist sehe auch ich da gestempelt. Stand, ist ja, auch genau, gestempelt. da habe ich schon umgedreht. Habe gesehen, dass es gestempelt ist. Hier von ähm, France Luxe. Und vorne Glenn. ist eine
2: wabusige Frau zu sehen. Nee,
0: nee, da ist, ähm, das ist irgendein <lacht> äh, royales Ehepaar. Ich glaube auch Napoleon und seine alte. Das
1: ist schön auf jeden Fall. Und da, da habe ich schon den Aufsprecher im Hinterkopf, der ja. sagt so, Sebastian trägt ein altes St äh, Erbstück ins Pulheimer Walzwerk.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja echt... Ich bin begeistert. Ja, auf jeden was, Fall. was hast du dafür gezahlt?
0: Ich habe das tatsächlich von meiner Tante geerbt. Also so ein paar Sachen, die man hier so sieht, habe ich von meiner okay, Tante gut. geerbt. Okay, gut. Weil die war sehr reich und Französin und die hat mir so ein paar Sachen ähm, hinterlassen. Und ich habe halt, also beziehungsweise hat die immer Sachen aus ihrer sehr ähm, schönen Wohnung aussortiert. Und da konnten meine Mom und ich uns halt immer Sachen mitnehmen, die wir halt irgendwie brauchen können. Und also meine Mom hatte halt irgendwie auch so ein Porzellanset für 40 Leute, also so 40 Teller, 40 Suppenteller, RRN alles halt, halt einfach mal ähm, von ihr geschenkt bekommen. Und ja, ich habe mir halt die schönen Sachen natürlich auch mitgenommen, weil die hatte keine Kinder und hat uns das dann zum Teil geschenkt. Und sieht ja ist auch schon eine gute Geschichte, ja, weil absolut, die Geschichten machen ja auch die Sachen immer voll, wertvoller. Voll, voll, ja.
2: Vollkommen, ja,
1: also ein Ja, es ist übrigens, glaube ich kriegt man, weil du gerade gemeint hast, für Fancy TV vielleicht, da kriegt man die Leute eigentlich relativ easy, weil ich habe schon auch voll viele Interviews gesehen jetzt bei YouTube auf so, keine Ahnung, so Level wie wir jetzt und die sagen da auch alle zu, also sehr gerne. Können wir mal eine Kollabo machen? Gerne, können, wir können wir uns irgendwie Fabian Karl oder sowas einladen?
0: Ja, der Finde ist krass, ich sehr, sehr nice. Der hat ein Schloss. Ne? Ja, ja der hat ein Schloss. Das Lass uns die.
2: doch mal was ausprobieren jetzt. Also ich habe hier im Regal sehe ich ein, eine Flasche, die aussieht wie eine Kanone mhm. und äh, ich habe die Geschichte gehört, dass Mr. Glate die auf dem Flohmarkt geschossen hat, mhm. dann Mr. Heigel, was würdest du raten und was würde ich raten? Wer näher ist, der Wie bezahlt wirst, den der, nächsten... Ach so, ja, was ich nicht gezahlt habe dafür. Ja, yes. ja, pass auf,
1: ich muss das Objekt
0: aber mal kurz sehen.
2: Also ähm, hier, Mr. Glatte kann es schon mal gut beschreiben. Er, ja,
0: also es ist im Endeffekt eine Holzkanone, aber da, wo ähm, das Kanonenrohr wäre, ist eine Flasche... Was ist denn das? Cognac, glaube ich, ne? Drinnen. Wir haben hier
1: das wärmste Jäckchen der Welt, das Konjäckchen. Und, so. ähm, aber ich wollte, ich wollte eigentlich nur gerade sagen, so eigentlich müssen wir das schon bares für Ras getreu machen. Halt so. doch mal
0: das Hoch, dann ja.
1: Ähm, Sebastian, was hast du uns denn mitgebracht hier?
0: Also, das ist eine Kanone, die ich auf dem Flohmarkt erstanden habe. Flohmarkt. Und ähm, genau, also man, man sieht schon, dass die ist sehr gut gearbeitet aus Holz und die hat auch diese goldenen Beschläge und da ist auch ein Cognac mit drin. Und ich dachte mir, das wäre doch was was für Sie, Herr Lichter.
1: Ja, ein Cognacchen, da habe ich gern mal mit meinem Freund äh, Johann Lafer früher gerne ein getrunken. <lacht> Schauen wir mal, was die Expertise ergibt und ähm, ob du ein Händlerkärtchen bekommst dafür. Also was man hier sieht, äh, Spaß beiseite, ist halt einfach ähm, Holz vertefelt. Ich glaube, ich... <lacht> ja, oh, ich habe äh, wow. eine Scheiße. Also, der Bursche, ähm, der lebt es.
0: Also ich sag's euch, ey, jetzt erwartet mal, was... Okay,
1: pass auf. Ähm, ich glaube, der Cognac ist das teuerste da drin, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde sagen, am Flohmarkt hast du dafür einen Zwanziger hingelegt.
0: Manuel?
2: Ich bin. Willst du das ah, Objekt mal kurz haben? Ah, ich, das wäre zu nah. Moment, ich hab's. Oh, ich halte es in meinen Händen. ja auch schön Also ich würde es
1: auf
0: 20
2: Euro taxieren. Also mein, mein erster Guess wäre natürlich so, hätte ich jetzt mal gemeint, so 25, aber das ist doch sehr, sehr nah hier äh, bei Mr. Heigel. Und das ist ja ein bisschen unfair, wenn man sagt so 20,1. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich mal bei 35 Euro dabei.
0: Also ich habe 15 bezahlt. Ah. Aber ich hätte gerne
1: 20. <lacht> Und dann kriegst du hier das händler und dann
0: probierst du dein Glück. Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, Bades alles ist echt gutes Entertainment. Ich bin da schon echt... Wahnsinn. Ich finde es schon ganz nice. Kann man sich eigentlich immer ganz gut angucken.
2: Megamäßig. Sehr, sehr nice. Ich schaue ja nicht Fernsehen wie natürlich Hippie Kids, ähm, Nee, du bist Aber, ja auf Twitter. So, darf nicht vollkommen. Aber wenn ich mal bei den Eltern äh, dann doch zu Gast bin und äh, da mal in dieses Fernsehprogramm reinschaue, da habe ich auch was entdeckt, was mich ein bisschen fasziniert hat. Und zwar gibt es da eine Show, wo so auch Antiquitätenhändler einfach mal vor am Hafen stehen und dann irgendwelche Container, darauf auf die
1: drauf bieten können. Das bei D-Max Mann, das kenne ich. <lacht>
0: ja, genau. Und dann, ohne, dann, reinzuschauen, dann ohne reinzuschauen? Ohne
1: reinzuschauen. Da wird das Rolltor aufgemacht so eine... und du siehst nur das, was du aus Sicht
2: siehst. Vollkommen. Ah, okay. Und, und dann die so ja, okay, nee, das kommt gerade hier aus Kanada frisch rein. Es kann <lacht> schon sein, dass es das irgendwie 17 Rollatoren sind oder sowas. Das kriegen wir gut weg. Und ich so, Boah, das ich ist bin... Das Faszinierend.
1: Mal, hey, Idee, wenn es <lacht> wieder geht im Sommer, wollen wir drei mit einer Kamera zusammen mal auf eine Kofferversteigerung am Kofferversteigerung
2: Flughafen. Sehr, wäre sehr geil, vollkommen. ich hart dabei.
0: Wir wollten doch aber auch schon auf die Galopprennbahn mal gehen zusammen. Ja, und, vollkommen. Das machen wir auch noch. Glücksspiel und äh, Antiquitätenhandel, Absolut. das ist unser Ding. Vollkommen. Wir, hat nicht auch, das habe ich nämlich, glaube ich, auf ähm, Wikipedia gelesen, hat nicht auch Finn kliman als Antiquitätenhändler angefangen oder ist der nicht auch Antiquitätenhändler? Echt? Ich glaube nämlich schon. Der Pass ist auch Grafikdesigner, auf. dachte ich. Ja, Grafikdesigner ist Handwerker.
1: Grafikdesigner, du.
0: Ja, du, der ist ein. Ja, ich, ich google. Ich. Vielleicht
1: ist ein Antiquitätenherrn ein handelnder äh, Grafikdesigner. Grafikdesigner, der Handwerker. Mit Handwerk. einem Boot. Mit einem Boot. Ja, Wahnsinn. Aber, äh, ey, Bares Ferraris, gern mal ein äh, Reaction-Video machen. Hätte ich sehr Bock drauf. Hätte ich auch. Mit Und wir fragen Fabian Karl an. Zu dritt. Glaubst du, da kommt? Dann machen wir eine Kollabo. Dann machen wir, nehmen wir unser Podcast-Studio zu dir mit oder zeichnen bei dir auf im, im TV-Studio und dann soll der sich zuschalten oder so. Absolut. Corona-konform. Und dann schauen wir eine Folge Baris Ferraris und er soll uns die Insights dahinter erzählen.
2: Das wäre natürlich der Traum.
1: Das wäre mega, <lacht> oder? Ich habe auch gesehen, der teuerste, das teuerste Stück, was jemals bei Baris Ferraris verkauft wurde, war ein Kreuz mit den. Äh, mit Reliquien drin, also mit Kreuzsplitter von Jesus da drin. Also quasi mit dem Fingernagel von Jesus. <lacht> mit dem Zehennägel von Johannes dem Täufer. Die sind übrigens letztes Jahr wirklich verkauft worden. <lacht> ähm, und das hat irgendwie, ich, ich glaube 42.000 Euro oder sowas gebracht. Das war schon echt heftig. Wobei das Fast. echt noch ein lächerlicher Preis ist für das. Absolut. Also ich glaub, ja, die
2: Geschichte dahinter. <lacht> Sehe ich aber. Ey, sag mal 80 mir sehr gut.
1: Euro, dann ist der Prügel gut bezahlt. Ja, sehr, sehr wie. gute Idee. Ja, geil. Ähm, ein Thema habe ich noch. Wollen wir noch beim Fernsehen kurz bleiben? Weil ich habe noch ein Thema, was ich gerne mit euch teilen würde.
0: Also ich glaube, Finn klima ist kein Antiquitätenhändler. <lacht> <lacht> kleiner, kleiner Input. <lacht>
1: ich habe <lacht> noch ein Thema, ähm, was ich gerne mit euch teilen würde. Aufgrund meiner ähm, jüngsten Krankheitsgeschichte bin ich auch mehr oder weniger dazu verdonnert worden, ähm, Medikamente zu nehmen und was mir aufgefallen ist, was ein richtiger Fuck-up ist, bei Medikamenten sind die Nebenwirkungen.
0: Mm. Ich sage jetzt mal nicht, welches Medikament, aber ähm, Ja, sagst du das gar nicht oder sagst du das nur am Anfang nicht? Ich finde, das solltest du schon sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, lasst euch einfach mal von der Nebenwirkungsliste ähm, überraschen. Ich finde, wir sollten aufgrund der Nebenwirkungen raten, dass es ein Medikament ist. wäre für meinen
2: Guest schon mal in den Hut. Ja. Aspirin.
1: Nein, aber ich, ich lese euch jetzt mal ich lese euch jetzt mal die die Nebenwirkungsliste vor und dann sagt ihr mir mal ob ihr das Medikament nehmen würdet weil das ist eigentlich total dumm weil das das steht ja nur auf dieser Liste weil es scheinbar schon mal vorgekommen ist ne? das stimmt also es beginnt mit Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit Erbrechen Durchfälle Verstopfung Blutungen im Magen-Darm-Bereich, Appetitssteigerung hm. und Appetitslosigkeit, hm. Gewichtsverlust und Gewichtszunahme, hm. Mundtrockenheit, Geschmacksstörungen, Schwindel, Schlafstörungen wie Schlaflosigkeit und Schläfrigkeit, hm. Müdigkeit, Gähnen, unge ungewöhnliche Träume, was auch Gähnen das.
0: Gähnen ist auch eine geile Nebenwirkung. Missempfindung, oh, sorry. Sorry, Zittern,
1: und jetzt kommt meine Lieblingsnebenwirkung. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach nicht legal sein. Kurzzeitige Bewusstlosigkeit, die nur wenige Sekunden bis Minuten andauern kann. Was? Sonderbare Reaktionen wie Angstzustände, Selbstmordgedanken, Panikattacken, Unruhe, Nervosität, Zähneknirschen, Sehstörungen, Tinnitus, Nebenhöhlenentzündung, Nasenbluten, Überempfindlichkeit an der Haut wie Juckreiz, Hautausschlag und Nesselschlag. Haarausfall, Schwitzen, Pulsbeschleunigung, Störung der Sexualfunktion wie Ejakulationsstörungen, Potenzschwäche, Libidoabnahme, Menstruationsstörungen, Fieber, Wassereinlagerung, in Klammern, Edeme, Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Also ich denke mir, <lacht> <lacht> warum nimmt man das? Da kriegst du mehr, als
0: du vorher hattest. Versteht ja, also ihr, was ich meine? Hört sich gefährlich an, auf jeden Fall. Also vor allem Gähnen, finde ich. <lacht> Das würde mich stören, muss ich sagen. Gähnen und Zittern
1: sind, glaube ich, da bist du weg vom Fenster. Nee, Aber das ist nur aus meiner kurzen ähm,
0: Krankheitswelt. Entschuldigung, ich bin eigentlich im Kopf noch bei Baris Ferraris. Ja, also ich meine, also ich denke halt, die, natürlich muss man das jetzt, um das mal kurz medizinisch einzuordnen, obwohl ja. mir dazu nichts einfällt. Ähm, die Expertise eigentlich fehlt. Aber ich denke mal, es sind halt, wie du sagst, so die maximalen, ähm, Nebenwirkungen, die halt da überhaupt mal aufgetreten ist. Wahrscheinlich gibt es da schon irgendwie einen Threshold So, Es muss irgendwie unter einem von 10.000 Leuten oder so aufgetreten sein, ja, aber von. am Ende des Tages, hast du irgendwas davon?
1: Nee. Ja, Gähnen. Gähnen. <lacht> Hauptsächlich dann, wenn es abends ist. Gähnen
0: und Gewicht, Zunahme, aber auch Abnahme. Beides gleichzeitig.
1: Deswegen ist gleich gewesen. Und Schläfrigkeit und Schlaflosigkeit gleicht sich dann auf null wieder aus. Ja. Voll. Ähm, nee, aber ist es ist trotzdem. Ich fand's Skur, eigentlich, als ich es gelesen habe. Ja, ähm, ja. Irgendwas wollte ich noch sagen?
2: Absolut, diese Beipackzettel, das ist schon Heavy Metal. Aber die liest man auch Heavy nicht. Metal. Eigentlich nicht, aber genauso wie man seine Krankheiten eigentlich nicht googeln sollte, stimmt, macht ja. man es trotzdem.
0: Also ja, aber keine ich Ahnung. Ich finde, das ist, das ist ja absichtlich so klein gedruckt, dass man sich damit doch gar nicht auseinandersetzen soll, oder? Also das ist ja...
1: Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich müssen ja, sie es so. auch also, rechtlich nach, ab
0: abbilden. Wenn es wichtig wäre, dann müssten sie das doch in großen, roten Buchstaben auf die Verpackung mhm. schreiben. Ja, und nicht es so wäre
1: nicht zum Verkauf zugelassen. Areal du?
0: da beiliegen. Ja. Wow.
1: Ja, das ja, dann würde ich mal sagen, cheers. Oder? cheers <lacht> da ich, ja. auf, die, auf das gerne und dachte, die Schlaflosigkeit.
2: Salute. Hey, so. Könnte
1: man nicht bei Fancy Footwork TV auch kurz auf Exkurs nochmal also so eine eigene bares ferraris sendung machen? so, so. Hab ich mir auch Überlegt. So, so. Raffi cool bringt einen so. alten Gameboy, und aber die Händler gibt es halt nicht, sondern das sind die Leute im Chat, die bieten halt dann. Das wäre krass.
0: Das ist dann so wie Teleshopping Absolut. eigentlich. Aber
2: Live das, Ebay, also ja, mit im mit, mit, äh, mit Fernsehen das Ebay-Ding. Also du bräuchtest halt
1: wirklich noch eine Expertise, also der, jemand, der dir sagt, was das wert ist. Das mache
0: ich schon. <lacht> das lese ich mir an. Kein Problem.
2: Das finde ich wirklich sehr, sehr nice, das Ganze.
0: Ich meine, du kannst es ja, also ich meine, die meisten Sachen, also ich sag mal so, da wird ja, da wird, wenn, wenn das jetzt bei Fancy Foodwork TV stattfindet, da wird ja niemand Picasso vorbeibringen, denke ich mal. Ja? Also da das weiß, wär, man weiß. Ja, so, ey ja, das ist nur ein Euro, wer du dich kaufst. Ja. <lacht> ähm, nee, aber von dem her, die meisten Sachen kann man ja wahrscheinlich tatsächlich einfach ergoogeln, denke ich mal. Absolut. Stimmt, nach Google-Expertisen. Ja,
1: ja aber das
2: macht dir ja keinen Spaß, wenn es dann Google ist, sondern das wäre so schön aus dem, aus dem Gefühl heraus und das am stimmt. besten noch in am dieser, best dieser...
1: eigentlich Au so, ich glaube nur, dass es das wäre. <lacht> so, weißt du, was ich meine? So Glatte kommt mit der Kanone und dann kommt Raffi als Experte. Ja, ich glaube, das sind 60 Euro. <lacht>
2: <lacht> sehe ich, sehe ich. Aber halt auch der Auktionator muss so wie in diesen ganzen äh, Texana viehhandel ding wisst ihr, das, die einfach so unendlich schnell. und hör ich, vier, hör ich, fünf, hör ich 5, wer
0: will sie bei der Fischmarkt,
1: das ist der okay. fischmarkt okay. Oder so marktschreimäßig da muss ja bekloppt sein, packe ich noch ein Kilo Nudeln oben mit drauf.
2: <lacht> das ist immer das Verkaufsargument.
1: Bin ich bekloppt? Kriegen Sie hier noch eine Kuchenbank vor Druff!
2: <lacht> Vollkommen, also Trash machen wir schon. Aber dass wir jetzt noch weiter reingehen in diese neuen Live-Richtung, fände ich natürlich auch sehr ja. interessant.
0: Ich find, du könntest auch ab 24 Uhr immer nackt streamen. Okay.
2: Könnte ich, könnt, könnt ich so äh, eher in, in knappen äh, Höschen einfach mal irgendwelche Sportarten
1: ja, oder ausführen. Drei, wie gesucht sind fünf Hauptstädte mit H im Namen.
0: Ja. Und es waren halt irgendwie dann halt so, weiß ich nicht, Städte, die keiner kennt. Homburg. Ja, genau. Fünf deutsche Städte mit M. Ja, es ist Mühltal. Ähm, weiß ich auch nicht.
2: Absolut, aber wenn wir schon bei sexy Themen sind, ja. ähm, wir haben ja auch hier das Onlyfans schon ein bisschen angeteasert mhm. und so weiter. Also wer das jetzt noch nicht kennt, das ist einfach eine Plattform.
0: Das Patriot, Patreon gibt es doch eigentlich auch. Ist das Ganz das genau. Gleiche?
1: Nee, es Onlyfans ist, ist doch was ist natürlich, für Schm Schmuddelkram.
2: Ja mhm. genau, es hat mal angefangen schon ein bisschen anders eher mit der Idee, glaube ich. Dass du halt das
0: Nacktbilder ist, von so Leuten kaufen kannst.
2: Ja, also von der Idee her, glaube ich, war, war das so, dass man sagt, Sagt, so gut man hat hier seinen Influencer oder sowas und um den halt zu unterstützen ähm, kann man halt auch so ein Abonnement abschließen und dann kriegt man quasi den exklusiven Content dass sich jetzt Adessa in eine Richtung entwickelt hat dass da halt äh, nur noch äh, Nackt Bilder gefühlt sowas was halt die Außenwirkung da ist geteilt werden ich weiß nicht, ob das der Entwickler dachte. Also, genauso wie, wie bei Chatroulette. Also, ich weiß auch nicht, ob der Entwickler gemeint hat, äh, so, hey, wisst ihr was? Wir machen eine Plattform, wo Leute einfach mal ihre primären Geschlechtsteile. <lacht> wo in viele die Osteuropäer
1: halt einfach nur wichsen vor der Kamera.
2: <lacht> so. Also, ich dachte auch, dass es eher so war, so, hey Leute, lasst uns einfach die Welt näher zusammenbringen und sowas. Ja, so wie der
1: Erfinder von Wirecard, der ursprüngliche, der wollte ja eigentlich auch nur, dass man schneller bezahlen kann.
2: Sowas ungefähr, vollkommen. Und das ist halt eine Dynamik, die halt, glaube ich, OnlyFans dann auch getroffen hat. Und äh, gerade halt... Onlyfans in,
0: und Wirecard sind auf jeden Fall in einem Atemzug zu nennen.
2: Vollkommen. Hat
0: bei beiden aber auch die Börsen auf. Aber läuft richtig, <lacht>
2: richtig gut bei den Onlyfans. Also da, wenn man sich da irgendwie ein paar Zahlen anschaut, ist das schon nicht okay. schlecht. Und das Ding ist natürlich, man hat jetzt seit halt erstmal dieses Bild von dieser Schmuddelseite so ein bisschen ähm, für diesen exklusiven Content, der halt dann doch irgendwie viel nackte Haut oder sowas zeigen sollte. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man das für andere Sachen verwenden. Und jetzt hat in Hinblick auf Zukunftsveranstaltungen äh, alleine, wo man so denkt so. Ich kann mir vorstellen, dass im Sommer doch noch ein paar Veranstaltungen möglich sind mit einer sehr begrenzten Anzahl an Leuten, ja. mhm. dass man dann einfach sagt so hey, äh, wir haben euch da drinnen in diesen, in diesen Abonnement und ihr seid die ersten, die von diesen Veranstaltungen erfahren, wenn es irgendwie auf 50 Leute begrenzt ist oder sowas. Mhm dass äh, ihr dann dort auf die Gästliste kommt Geil. oder sowas. So, oder als erst, also safe daran äh, teilnehmen könnt, das ist wenn ja ein das bisschen irgendwie wie so exklusive früher, so Konzerte bei sind oder also. Event
1: im, wenn ich mir VIP-Tickets gekauft habe, so für Metallica oder so, keine Ahnung. Okay.
2: Nur dass du, also dass du, glaube ich, dann nicht in so einem Club sein musst. Ja, genau. So, du kannst irgendwie. es
1: halt bei Onlyfans in eurem Fall jetzt kaufen und dann, ja, genau, vollkommen, dann, dann ich irgendwie man Backstage Access noch dazu oder so ein Scheiß. Und man bekommt auch immer noch mal ein Penisbild von DJs. Immer, immer mal ja. wieder so
2: ein, so ein schönes Bild vom, von meinem Hintern.
1: Die, die besten <lacht> DJ-Übergänge kriegst du ja nur bei Onlyfans. Oder? Du ja, kriegst aber das normale
0: ja, DJ-Set, aber den geilen Übergang kriegst du bei Onlyfans. Also von der Idee her ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt mal, also wenn man das mal so ein bisschen weiter aufdröselt, finde ich die Idee natürlich insofern interessant dass du halt zum Beispiel sagen kannst, okay, ich bin jetzt Influencer zum Beispiel oder bin, weiß ich, oder so, mach halt den und den Content, hab so und so viele Follower, aber ich habe jetzt halt keinen Bock irgendwie die ganze Zeit irgendwelche ähm, Beauty-Produkte in die Kamera zu halten, damit die mir halt Geld geben, damit, ähm, damit ich halt das hauptberuflich machen kann, so, weil der Content an sich ist halt geil, aber du verdienst ja mit dem Content an sich halt kein Geld. so also der Instagram-Klick bringt dir ja keine Kohle also ähm, kannst du halt dann sagen, okay, alle, die halt so den exklusiven Content, wie du sagen willst, halt haben wollen, die zahlen halt, zahlen halt irgendwie zwei Euro im Monat oder sowas und dafür, wenn es halt tausend Leute machen, dann passt es ja schon, weißt du, was ich Absolut. meine? So Und dafür musst du halt nicht deinen eigentlich vielleicht coolen Content dadurch halt aufweichen, dass du halt die ganze Zeit irgendwelche werbliche Scheiße machst, weil im Endeffekt muss man ja dazu sagen, wenn du halt dich dafür entscheidest, wirklich vollblut Influencer oder Blogger zu sein, dann ist natürlich schon die Frage, wo kommt halt deine Kohle her? Und dann ist halt die Frage, okay, willst du halt dann sozusagen als Testimonial für halt die 100 oder 1000 Labels weltweit, die halt wirklich Geld dafür ausgeben, halt tätig werden? Oder sagst du halt, ich mach's halt ähm, sozusagen Crowd-based und lass halt sozusagen die Leute mir das Geld dafür geben. Und im Endeffekt, wenn jeder 2 Euro zahlt oder 1 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro, kommt halt drauf an, dann, ähm, dann funktioniert es ja eigentlich. Ne?
2: Vollkommen, vollkommen. Und so hast du halt vielleicht auch noch so deinen kleinen... Bisschen, ähm, also deine kleine Kerncommunity, wo du halt dann auch so eine Art Newsletter dann doch noch ein bisschen in Besser hast, weil du weißt, okay, die Leute, die mhm. wollen auf jeden Fall diese Informationen haben. Aber glaubst
0: du, gibt es da schon jemanden, der das so macht, so mit ähm, Veranstaltungshinweisen auf Online? Ich habe es
2: ich hab's noch nicht ähm, gesehen, nicht gehört, das Ganze, aber für mich war das so das der erste Gedanke, den ich da hatte, wo ich das einfach gehört habe, okay, gut, sowas ist möglich. Hier diese doch äh, Premium-Variante, diese Bezahlbarriere und sowas und besonders jetzt hat, weil es werden am Anfang keine 300 500 Leute Events mehr sein.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch da gleich mal sanft übergehen, so, was, was erwartest du denn, was erwartest du denn so für den Sommer ähm, oder für den ja, doch jetzt für die anstehende Zeit so ab April? Was kann man sich denn da so vorstellen?
2: Du, wenn jetzt die Zahlen doch stabil wieder runtergehen, also wenn die Leute halbwegs vernünftig handeln, ist natürlich eine andere Sache, aber wenn die Zahlen einfach so ein bisschen okay sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie letztes Jahr, dass man auch so Picknick-Events macht. Das hatten wir ja letztes Jahr auch mit den Fancy-Picknick, wo man sagt, man hat halt seine Decke als Bereich, ähm, ist halt dann doch getrennt von den anderen Gästen quasi und immer
0: und Freie, äh, sehr Himmel, limitiert. Sozusagen. Yes,
2: genau. Open Air, sehr limitiert alles und man hat halt irgendwie ein paar Singer-Songwriter da und DJ-Sets und alles mögliche, dass man so ein bisschen einfach eine schöne, äh, kleine, ein kleines Social Happening hat, ohne dass die Leute jetzt halt komplett auf sich drauf sitzen, sowas. Mhm. Also das ist auf jeden Fall drinnen, sehe ich mal, für den äh, Sommer. Ähm, und im Herbst ist halt dann die Geschichte, ich könnte mir gut vorstellen, dass Club-mäßig dann doch ein bisschen was ist. Tatsächlich? Wenn halt, ja, doch, wenn halt Leute so ein bisschen ähm, äh, einen Nachweis haben. Mhm. Zum Beispiel also wirklich, wenn die geimpft sind, wenn Schnelltests funktionieren, kann ich mir vorstellen, dass, dass es auch 50er-Veranstaltungen sein oder sowas. Aber da kann man ja schon mal irgendwie anfangen. Und dann kann man sich natürlich noch mehr überlegen, weil man sagt, gut, man hat halt dann so Turbo-Partys oder Turbo-Social-Events, wo man äh, sagt, gut, eine Stunde ist halt hier Happening, danach ähm, muss man irgendwie eine Stunde alles nochmal desinfizieren oder sowas. Duschen gehen, ja. Duschen ja. gehen, das ist gut. Und dann kann man vielleicht noch was machen oder ähnlich wie so Konzerte, dass man auch mhm, sagt, gut, es ja. sind äh, Konzerte einfach mal in zwei Teilen und äh, jedes Konzert halt dann 50 Zuschauer so ein bisschen.
0: Also, also wärst du sozusagen, Sachen. aber schon, ich will jetzt gar kein so definitives ähm, Statement abbringen, aber so Impfpass würdest du eher positiv als negativ sehen? So ein digitaler also Impf Impfpass?
1: Ausweismäßig? Du,
2: ähm, da kann man natürlich, äh, ich fände es natürlich positiv, wenn man irgendwie eine Bestätigung hat, dass man jetzt hat äh, nichts irgendwie den Virus reinbringen würde in halt diese kleine Bubble. Mhm. Und ob das jetzt das irgendwie so ein, so ein Impfnachweis ist oder einfach ein Schnelltest, der dir dann sagt, so okay, gut, das sieht ganz okay aus, ähm, fände ich jetzt nicht schlecht für allgemein äh, gesprochen, Gastronomie, Kultur, das Ganze.
0: Ich muss nämlich sagen, ähm, vielleicht dazu, ich glaube, es gibt natürlich so diese eine, diese eine Gedankenschule, die halt sagt so, ja, Impfpass, ähm, dann gibt es halt irgendwie eine Zweiklassengesellschaft, weil ähm, die Leute, die nicht geimpft sind, die dürfen halt dann nichts machen und die, die geimpft sind, dürfen halt alles machen, tatatatata. Ta, 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 ta. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da habe ich glaube ich schon vor drei, vier Wochen ähm, ein Interview gehört aus, äh, aus Israel, weil Israel war ja, von, war ja relativ fix unterwegs, so die haben relativ schnell relativ viele Leute geimpft. Sind durchgeimpft, glaube ich. auch Sind wieder. die schon durch, aber es sind halt auch nur so 10 Millionen Großbritannien Leute. Großbritannien ist sowas. auch schon durchgeimpft. Ja, das also ist viel Israel ja. sind 8 Millionen übrigens. Ja, ja genau. Und ich meine, bei uns wurde jetzt ja auch mittlerweile sind glaube ich schon 5 Millionen Leute geimpft oder so, zumindest die erste Impfung. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall hat halt dort eine Frau auf der Straße gesagt, so ja, ähm, Wieso ist doch super, die Leute, die schon geimpft sind, können halt schon wieder am Leben teilnehmen und lassen ja. halt die Wirtschaft wieder ein bisschen aufleben und denen geht es halt besser und wir müssen halt noch kurz warten und dann können wir halt das halt auch machen und ich glaube, das ist halt auch die richtige Herangehensweise, weil dann zu sagen, so nein, bis der letzte Deutsche geimpft <lacht> ist, dann darf hier überhaupt nichts passieren. Und ich mir halt so, ja, aber Vollkommen. come on, so das macht halt für den, für die paar Leute macht es halt vielleicht erträglicher, aber es macht es ja auch nicht besser und im Endeffekt ist es ja dann doch irgendwie ein. Anreiz Und am Ende, also so zumindestens, das sage jetzt auch nicht ich, sondern das ist, glaube ich, auch so der State of Mind, gerade in der Medizin, du wirst nicht drum herumkommen lassen, die Leute zu impfen. Ja. Also das ist gerade so der einzige Ausweg, wenn du halt so eine Welt, die ungefähr so war, wie früher, halt wieder haben willst. Und deswegen denke ich mir halt so, hey, ganz ehrlich, vor allem, wer wird denn geimpft? Das medizinische Personal, die Leute in den Schulen und den Kitas, ähm, die haben es ja wohl auch verdient, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr machen dürfen, weil die halt auch am härtesten buckeln mussten, hm. so ungefähr. Also von dem her äh, finde ich das eigentlich überhaupt nicht problematisch und fände das, wenn das gut organisiert ist, und ich meine, wir haben ja jetzt das, äh, das, die Taskforce mit Andi Scheuer und äh, Jens Spahn, was soll da schon stehen? Endlich. Endlich. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn das halt halbwegs digital cool aufbereitet ist oder so, dann sehe ich, also für mich persönlich, das kann, man, das kann man ja immer nur sagen, für mich persönlich, ich würde sagen, go for it so, weißt du. Und wenn das halt dann zur Folge hat, dass du vielleicht Events mit 50 Leuten machen kannst, die halt einen geilen Abend haben, bin ich vielleicht die ersten zwei Monate nicht dabei. Aber im besten Fall kann ich dann ab, weiß ich nicht, einem Jahr oder einem halben Jahr ja auch wieder für immer alles machen. Also so, warum soll ich das dann sozusagen dann den Leuten nicht gönnen? Voll. Ich Absolut. glaube auch
1: übrigens, dass wie hieß es bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, dass ab April die Hausärzte auch mitimpfen sollen. Das wäre natürlich toll. Das wäre super. Also ich kann jetzt aus meiner Familie sprechen, so Vater, Mutter, zwei Söhne, ich bin einer davon und der Rest der Familie, Entschuldige, ist, ist schon komplett geimpft. Also auch mit zwei Impfungen. Also meine jeweils beiden Eltern und mein Bruder sind geimpft. Tut die komplette, ich bin halt das schwarze Schaf so, ungeimpft, aber ähm, es geht ja, ja eh ein bisschen voran. Klar sind wir jetzt nicht Großbritannien oder sowas, aber wenn du mal ein bisschen in den Sommer schaust, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt nur eine vage Vermutung, dass da einige geimpft werden so und das wäre ja Absolut. mega geil. So. laut Angela ja, Ich sehe da
2: wirklich sehr, sehr pessimistische Leute auch auf Instagram und sowas, die einfach sagen, so äh, hier und da geht nichts voran, aber das wird einfach schon gut aufgestockt. Also da sehe ich dann doch sehr, sehr, sehr positiv in das Ganze, dass also sehr optimistisch. Ähm, und ich schätze mal schon, dass das äh, zumindest ein bisschen die Kultur wieder reinbringt ins Game.
0: Darf ich dir eine, ähm, Bitte? Kritik, eine schwierige Frage stellen? Immer. Immer. Was ist die Wurzel? Ähm, sieben. Was, äh, fuck, es ist immer sieben. immer sieben. Nee, aber ähm, wenn es jetzt so wäre, dass, ich weiß auch nicht, so viele sagen ja auch hier, wir sind am Anfang von der dritten Welle, bla bla. bla ich will jetzt gar nicht zu viel Corona-Talk machen, aber mhm. wenn es jetzt nochmal ein Jahr lang keine Clubs und keine Großveranstaltungen gibt, würde es dann 2022 trotzdem noch Fancy-Footwork-Veranstaltungen geben, glaubst du? So von deinem Feeling her gerade?
2: Ja, also ich meine, die Marke, die besteht ja jetzt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen weiterentwickelt äh, von Event in Jetzt dann auch ein bisschen medienmäßig. Also da haben wir natürlich auch so ein paar Sachen im Köcher. Und ähm, wenn, also man ist recht flexibel mit dem Ganzen und auch das, dass, dass, dass äh, die, Akteure sind recht flexibel. Also in irgendeiner Form, schätze ich, wird es, wird die Marke weiter bestehen. Weil man hat einfach ein, ein solides äh, Grundgerüst gebaut. Wie es jetzt ja genau in, in einem Jahr ausschaut, wenn man sagt, gut, man macht nur noch digitale Events, sowas, wenn halt absolut gar nichts geht. Könnte auch sein. Glaube ich jetzt halt nicht, weil ich dann doch eher optimistisch in, in diese ganze Zukunft, Zukunft schaue. Aber ähm, es gibt natürlich andere äh, Optionen Alternativen, die wir auch äh, mal ausprobiert haben. Ich meine unser ganzes Twitch Game, unser Fancy Footwork TV ist ja um, also kostenlos kann jeder sich anschauen. Ähm, aber wir hatten auch letztens eine kleine ein kleines Experiment und zwar mit der Miller zusammen. Mit dem äh, Miller Club, wo wir ja auch immer unsere Veranstaltungen ähm, rausgeschossen haben und wo Fancy Football quasi geboren ist, äh, haben wir eine Kinderparty gestreamt <lacht> und äh, zum Fasching. Das war eigentlich ganz witzig. Von, von du
0: ähm, legendär im Flamingo-Kostüm. Yes. wie als Römer. So, da hat man schon was verpasst. Absolut. Manchmal. Also von dem aber das
2: her. war.
1: ohne Scheiß, das hat bei mir so viel getriggert. Immer Faschingsdienstag war immer Kinderfasching. Und das ja, war früher. Stimmt. Und das
2: ist geil. Vollkommen. Und da dachte ich mir, kann man vielleicht diese Paywall dann reinbringen. Denn ich stand so da, ich habe einen Anruf gekriegt von der Miller, So, hey, ich weiß, ihr macht euer Ding so. Aber wenn ihr Lust hättet auf sowas, dann, wir wären am Start. Und dann denke ich mir so, okay, gut, mir ist da was eingefallen. <lacht> Lass mal das machen. Und ich finde die Story ganz witzig, dass ähm, so der ich als Flamingo verkleidet, dann auf Raffi und Anna im Club in der Diskothek treffe und ähm, quasi mir wird beigebracht, wie man tanzt sowas. Und das da halt die Kids, die da zugeschaut haben, danach haben wir auch echt cooles Feedback gekriegt. <lacht> Geil. Und so war es einfach eine lustige kleine Party für Aber Kids. Aber haben sich da so wirklich so Familien
1: eingewählt mit ihren Kids? Und yes, ich habe da
2: so ein paar Fotos und Videos bekommen <lacht> Geil, und am Ende haben wir noch Grüße rausgehauen, so ähm, persönlich an ein paar Kids, die zugeschaut haben, so hey, Anna, hier, Grüße an dich und auch an den und, den ja, und solche Geschichten, die Theo. ganzen Sachen. Und das fand ich halt sehr, sehr amüsant, aber sowas ist natürlich auch, wäre möglich. Man muss halt schauen, was cool ist und natürlich muss man immer schauen, dass es, also was möglich ist und was cool für die Marke auch ist. Ich würde niemals irgendwie große Risiken dort äh, eingehen, um äh, irgendwelche Leute zu gefährden, weil mhm. das ist auf jeden Fall erstens niemals meine Sicht, dass ich jetzt da sage, komm, wir müssen das jetzt da durchziehen und hier und da und illegale Raves oder sowas, niemals, mhm. ähm, aber in einem gewissen Rahmen, wenn es eine coole Sache ist, dann äh, würde ich sagen, lasst es doch einfach mal probieren, deswegen schauen wir mal, was in einem Jahr ist.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja auch es gibt ja auch durchaus Leute, die ähm, hattest du vorhin noch kurz erzählt, ich habe es auch auf Instagram schon gesehen, es gibt ja auch durchaus Leute, die halt positiv bleiben, zum Beispiel hier die ähm, lieben Leute vom äh, ehemals Lovelace Hotel und vom Utopia, die jetzt wieder ein neues Venue aufmachen. Hier dieses Gries-Zuckerwerk oder wie heißt es? Sugar Mountain. Genau. Sugar Mountain, genau. Also eine neue, eine neue Event-Location eigentlich im, im Endeffekt jetzt in München aufbauen und das ist ja auch die wissen ja wahrscheinlich auch, dass da jetzt vielleicht dieses Jahr nicht mehr die überkrassen Events stattfinden werden, aber das ist ja auch zukunfts in die Zukunft gedacht. Ne? Also investiert und, quasi, ja.
2: Vollkommen. Und das Ding ist natürlich, da bin ich mit denen auch schon im Gespräch und ich finde das ein super, super interessantes Projekt, was sie jetzt in Sendling starten werden, auf einem riesengroßen Areal. Äh, wo ist denn
0: das überhaupt genau? Aber im nicht Moment. da beim Schlachthof, oder? Oder doch?
2: Ähm, nein, das ist äh, doch noch ein Stückchen weiter hinter der Pochi-Straße, eine ah, U-Bahn-Station okay. weiter. Imler. Ich glaube, Machtelfinger ist das sowas. Ah, okay. mhm. Und ähm, da einfach riesengroßes Areal, was früher ein, äh, was war das nochmal, ähm, also eine Fabrikhalle, große ja, Industriegeschichte, genau. Oder? Na, Zuckerfabrik bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, sieht das halt echt krass aus, die Bilder, die ich bisher gesehen habe. Ähm, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen von der Architektur, cool. dass man so verschiedene, äh, im äh, Raum drinnen, dass da verschiedene quasi Inseln dort sind und über kleine Wege sind die erreichbar, das finde ich halt mhm. schon echt sehr massiv und einen riesengroßen Außenbereich ja, sondern Gott. halt auch so alles von Kultur, Sport, ähm, und äh, weitere Musikevents events Alter, alles dort. wie groß dort. ist
1: denn das? Entschuldige, ich bin in, im Kopf noch beim Bahnwärter Thiel irgendwo, weil Sendling und die Ja, aber Gegend, da ist es ja nicht, das wäre ja Schlachthof sozusagen. Ja, genau, kommen, genau wie du in, meintest. Also, genau, es ja. muss ja nochmal südlicher sein dann irgendwo. Wie groß das ist, ähm, ich
2: weiß es gerade leider auch nicht äh, auswendig, aber Vier Hektar. Ja,
1: aber es wirkt sehr groß. Also
0: <lacht> weiß niemand, wie groß. Zwei
2: Bauernhöfe. Oh, ja. <lacht> so groß wie das Saarland. <lacht>
0: Was? Aber das, ja, das ist ja überschaubar. <lacht>
2: ja, aber ähm, von dem her, ich finde es super interessant, dass einfach äh, auch in der Stadt äh, Leute da sind, die sagen so, hey, niemals die Köpfe irgendwie jetzt halt einfach äh, zu weit, äh, zu, zu tief hängen lassen, sondern einfach ja. mal sehen, hey, es gibt Möglichkeiten und man muss halt schauen, wie man das halt cool alles gestaltet und im Sommer ähm, draußen Open-Air-mäßig mit einer überschaubaren Anzahl an Leuten und sowas, damit man halt sagt, hey, es soll niemanden irgendwie gefährden. Ja. Ähm, und das ist natürlich das Wichtigste. Aber dann kann man auf jeden Fall ein paar Sachen machen.
1: Voll. Mir wird gerade angezeigt, Fancy Footwork TV ist live. Wie kann der, das sein, Wir Willkommen in der Bronzezeit.
2: <lacht> ja, das äh, Ding ist, der Mr. Monaco-Raffi ist jetzt das, äh, schön im Stream drinnen. Im Was Studio. Da? Ähm, heute, er hat ein neues äh, Trendspiel angefangen, ähm, das heißt Valheim. Das mhm. ist ein Survival-Spiel. Ähm, das ist ganz interessant, In den, ich glaube in den letzten zwei, drei Monaten oder sowas ist wirklich der Trend äh, gekommen, dass halt diese Survival-Spiele, die es schon irgendwie seit ein paar Jahren gibt, wo man halt als äh, Einsiedler irgendwo landet und halt dann versucht... Weiterzukommen und Liebe halt gegen Grüße andere an, Leute. Ähm,
1: den Mod Daisy von ähm, Arma 2. So. Das ist sehr nerdig, aber. Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> er ist noch tiefer drin als ich. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ein Trendgame und da muss man natürlich auch schauen, was man dort äh, streamt. Ich meine, ich habe ja gesagt, so bei uns ist es, dass wir immer versuchen, halt über unseren Trash Talk, über unser, okay, gut, es ist irgendwie ganz witzig, dass wir halt nicht so gut sind in den Spielen. <lacht> Aber da muss man auch die richtigen Sachen finden. Zum Beispiel, ich bin bei, bei süßen Spielen wie so Mario, Super Mario <lacht> Odyssey oder sowas, oder so ein Zelda da am Start und Pokémon. Hast du jetzt eigentlich schon durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Wirklich? Und ich habe yes. wirklich das
0: Finale verpasst?
2: Absolut. Und leider das Finale war phänomenal. Das Man muss <lacht> es natürlich so erzählen. Also Pokémon, das Spiel, was mit dem wir groß geworden sind, <lacht> habe ich dann noch einmal angefangen.
0: In der feuerrote Version, ne? in dieser geupdateten Version von dem uralt rote Edition. Genau. Ne? Einfach
2: ein bisschen schöner sah es aus. Und ähm, das was, ich, was mir immer sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen sehr viel Story drin hat. Mhm. Dass man einfach so ein bisschen eine Telenovela oder so ja. Wrestling-Stories
1: ja, Fängt so ja so schon dabei an, wie du deinen Strenge.
0: Erzfeind benennst. Ja. Ja, Vollkommen. Wie ist der Erzfeind jetzt in dem Fall?
2: Äh, das ist der liebe Koks-Joe. Grüße ja. an die Community. Koks-Joe
1: ist übrigens, um den Verwandtheitsgrad mal kurz zu, darzulegen, ne, weiß ja jeder, der Pokémon gespielt hat, ist der Sohn, nee, der Neffe von Dr. Eich. Ja, genau. Der, ja. Neffe von der Dr. heißt halt koks joe ne? Eich. Absolut. Koks Joe Eich.
2: <lacht> Und das war halt wirklich krass, denn man hat immer dieses superstarke Starter-Pokémon, was man eigentlich nimmt und damit kann man alles besiegen. Aber wir waren halt ein bisschen weiter und haben so ein etwas schwächeres Viech gefangen und da war hier live Mr. Glater am Start und witzigerweise ist dieses schwache Pokémon, dann... Ein Mankey,
0: muss man sagen. So ein Äffchen. Ah, so ein, Affen ein, ein,
2: kleines, ein kleines Gibt, Das Äffchen. lässt man aber
1: eigentlich am Anfang gerne mal liegen. muss man. Absolut, tun. vollkommen.
2: Es war sehr, sehr schwach. Aber dann hat es sich einfach zum erstmal heimlichen Helden entwickelt. <lacht> weil man muss ja immer gegen die stärkeren Pokémon-Trainer und so Orden sammeln. Ja. Arenen, ja. Genau, die Arenen. Und in der ersten Arena hat einfach mal dieses Mankey dominiert. Das, er Geil. hat es im Alleingang dann Stein, doch noch. Oder? Gemacht. Die erste ist Stein. Genau. Ganz Stein, genau. Alle Roku. sind gestorben, ich, aber am Ende war das kleine. Schwache.
0: Manu hatte halt mit Glumanda angefangen auf Response von der gemacht und Glumanda, das weiß man unter Nerds, ist halt schwierig gegen die ersten zwei Arenaleiter, weil alle sagen immer, fangen
1: mit Shigi an, aber Rocco
0: und Misty, weil und das ist halt Wasser und Stein und da ist natürlich Feuer schlecht dagegen und da hatte halt Menki oder wie er hieß Steffen genau Steffen war Steffen hat halt einfach rasiert, der hat halt erst diese, weil das ist halt Kampf Steffen ja, hat erst,
1: sich vor Verwirrung selbst verletzt. Er hat das halt war halt
0: Onyx weggeboxt. Ne?
1: Das war
2: unfassbar, weil ja. er war so schwach eigentlich. Und es war einfach so, okay, gut, es ist einfach so da aus Versehen. Und im Endeffekt, ich spoiler mal zum Schluss, am Ende habe ich ihn bei der allerletzten, <lacht> beim, beim Endgegner, das ist beim Cooks Show, ja. <lacht> habe ich ihn noch eingewechselt. Und er hat den finalen, Punch gelandet. Also wirklich. Dein allererstes yes.
1: Pokémon hat den finalen Punch
2: im Spiel gelandet. Steffen hat uns das Spiel <lacht> gewonnen. <Aschrak>. Nicht <lacht> ja, umsonst. Aber da muss man natürlich schauen, welche Spiele halt dann in Frage kommen. Denn wir haben uns natürlich unsere kleine Instagram-Community aufgebaut. Aber die Leute rüberzukriegen auf Twitch, das ist ja unfassbar. <lacht> den, viele Leute checken es natürlich nicht. Ähm, aber wir versuchen es mit so Sachen, die Leute kennen. Pokémon, die Sims oder sowas.
0: Sims natürlich auch sehr witzig. Vollkommen. Da könnte auch Fernando wahrscheinlich eine hast gerade loslassen über das Haus, das du gebaut hast dort. Das ist eine Geschichte für eine andere. Das hast du mir erzählt. Das ist einfach riesig.
1: genau, Darf ich es kurz erzählen? Ich habe es nicht gesehen, als du Sims gezockt hast. Und gerade meinte, ich habe gestern wieder Palacio hier zugeguckt, wie er bis 3 Uhr morgens Sims gezockt hat. Der baut sich ein Loft und dann wundert sich, warum sein warum Charakter stirbt.
0: <lacht> naja, also da fehlen ein, zwei Der Whirlpool ist auf dem Dach, Leute. Was <lacht> was? Mittlerweile ist der <lacht> Whirlpool auf dem Dach, ne? aber es war immer so, ähm, das ist Loft, du hast halt einfach so ein großes Grundstück gekauft und halt einfach ebenerdig so ein Bungalow über das komplette Grundstück gebaut. <lacht> Feier ich auch. Das ist aber. halt so, wie wenn du halt ein Wohnzimmer hättest. Salut wenn du halt ein Wohnzimmer hättest, das halt irgendwie 4000 Quadratmeter hat oder so und der arme Sims musste halt immer unter Manuels Gewaltherrschaft irgendwie bis um vier in der Nacht E-Gitarre spielen, um irgendwelche Skills zu verbessern. Dass er Profi wird, na klar. Ja, genau. Und dann musste er halt aufs Klo und weil der Raum so groß war, hat er halt einfach 4 Stunden aufs Klo gebraucht, weil halt diese Sims-Zeit natürlich so ein bisschen irrational ist. Ja.
2: Naja. Aber da sieht man, genau das ist dieses Entertainment. Äh, was wir dort raushauen. Also es ist einfach doch ein bisschen trashy.
1: <lacht> ich hätte mal wieder Bock, das habe ich gerade gemerkt, auf Yu-Gi-Oh! spielen. Hat jemand von euch nur Yu-Gi-Oh! Karten?
2: Ey, Yu-Gi-Oh! Yu -Oh Karten? Gespielt. Leider nicht. Aber, Aber es, ich gibt auch, es, gibt, mein, es gibt mein, auch immer mein dual, dual disc Board dabei. <lacht> Zeit für ein du Das ist krass, das muss er noch ein bisschen erklären, vielleicht
1: äh, -Oh Dual-Disk. Äh. Ist das, ist das schon so weit her, dass man das erklären muss? Das muss man nicht erklären. Aber ich den Dual Disc, mein Freund. Ja, das war das, was ähm, die in der zweiten Staffel hier bei Seto Kaiba und sowas hier am Arm hatten. hatten die das und in das gab es in, in Real Life
0: auch. Oh, ja, ich hatte das. Ich okay. hatte du hattest das? das. Ich weiß noch, dass Ein plastik ich da, Wie lange musstest du darüber mit deinen Eltern diskutieren? Dass Alter, das krass, dass du
1: sagst. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war neun oder zehn und ich habe so viel geweint und ich wollte diese Dual Disc und dann sind wir nach Straubing in das äh, Haus des Kindes. Das war das einzige Spielzeugwaren. Da, -Oh gewohnt. Ähm, da hat äh, Yugi und äh, Mokuba und so, wie sie alle heißen, haben da gewohnt. Ach, und, du bist ein yu gi kind ich bin, ich bin ein wahnsinniges yu gi kind Ich bin
0: eigentlich. Ich
1: bin ein Pokémon-Kind. Pokémon war immer die Base. Pokémon, glaube ich, hat jeder geliebt. Ähm, zumindest auch Game Boy, Game Boy Advance bei mir. Der erste Game Boy mit Aufklappen und Licht. Ne? Ähm, Game Boy Color. Ähm und dann yu gi -Oh! Also yu gi -Oh! am Pausenhof. Dann gab es auch so ja, Zeiterscheinungen wie Beyblade, war aber alles scheiße. Ja, Beyblade ähm, hatte man. Let It Rip und vollkommen, so. Vollkommen. Ihr? Das war auch nur
2: ein Sommer. Ja, genau. Ja, yes, Sir.
1: Und die Hurensöhne söhne hatten so Plastik-Arenen dabei. Im das Spenhof. stimmt, ja. Ey,
2: die ganz schlimmen Leute, die haben sich beim, bei, äh, was war's wie hieß nochmal dieser Laden neben den ähm, Footlocker am Stachus. Der allerlei, ja, der allerlei. Der allerlei, genau, dieser 1-Euro-Shop. Also das ist diese fake Shop. baby ja, so Ein bisschen dieser nuna na, na, ja, ja. Vollkommen, genau. Absolut und das ist halt super unfair, denn diese Schrägstrich. Halt so, die, die hatten sie, aus die hatten so, ja, so, so Eisenringe drin. Vollkommen, da war ja, wirklich so ein, so ein Motorsägenblatt dann noch <lacht> dabei.
0: Aber du und Fernando, ihr habt sicher schon auch viel Beyblade gespielt, oder?
2: Den Ey, Sommerland. Ehrlich, haben wir, haben wir schon gemacht. Ja. Und ähm, natürlich, Bay wenn diesen ganzen in den ganzen Popkulturgeschichten drinnen, ja. wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ja, natürlich voll. ist es prägend, das Ganze. Wir waren immer am Start hatten Bock auf Pokémon, hatten Bock auf Yu-Gi-Oh, alles. Yu-Gi-Oh war ich krass dabei. Also jetzt oh, da da kann ja vollkommen und Klar. jetzt da kann man natürlich dann sagen so hey, nicht nur wir sind davon geprägt oder sowas, sondern äh, eine ganze Generation. Ich meine, warum öffnen Leute einfach mal Pokémon-Karten-Booster, so jetzt Blindpackungen bei jetzt, ja, und äh, erreichen da einfach mal wirklich unendlich viele Leute, und warum kosten diese Karten jetzt da unendlich viel Kohle? Das Alter, was sagen, ich damals hab...
1: Pokémon-Karten-Booster-Packs bei Edeka-Dorfmeister bei uns am Land
0: gekauft habe, Alter, sehr Geld rausgeworfen. Ich kann da nicht drüber reden, weil ich habe tatsächlich, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die kann ich euch jetzt noch erzählen, ich habe ähm, auch meinen, also meine Eltern waren da immer ein bisschen stringenter mit so, mit so Trash-Sachen wie Pokémon-Karten oder so, die haben es halt nicht unbedingt eingesehen, weil diese die Pokémon-Karten waren ja auch geisteskrankteuer. teuer da ja, haben ja, so diese ja. Packung irgendwie 10 Mark gekostet oder so. Oder 5 Mark, ich weiß es nicht. Also Booster Pack auf Wirklich jeden Fall Mark, so, ein, ne? Ja, ja also, also
1: Mark kann ich jetzt nicht mehr sein, da bin ich zu jung für, aber Booster Pack auf jeden Fall irgendwie so. Keine Ahnung, mindestens drei, vier, fünf Euro oder sowas. Ja, genau. Also und halt Booster so, waren halt nur drei oder vier Karten drin. Ja, also, oder ja, fünf. ja,
0: so fünf, sechs Karten waren da drin. So pass auf. Und, dann, ähm, war, und meine Oma aber hingegen, ähm, die hat mir halt immer den ganzen Scheiß gekauft. Die hat mir halt immer von ihrer Rente sich irgendwie ein paar Mark das weggespart. Nice. Das habe ich halt damals Geil. nicht gecheckt. So. Aber die hat mir halt dann auch so, wer kennt noch die sehr gute Fernsehserie auf Super RTL Mystic Knights mit diesen Mystic, vier Rittern. Nice. Mystic Nights. Mystic gonna Kenn save your lives. Das waren so vier Ritter in England, die so verschiedene Elemente hatten. Und Da gab es so einen dreiköpfigen Drachen. Der das war also so war. Other Time Ja, ja, genau. Und dieser, meine Oma hat mir von meinem o diesen dreiköpfigen Drachen aus Plastik okay, gekauft. Okay, das ist natürlich Und dann sehr hat meine nice. Mom hat mich bei meiner Oma abgeholt und hat halt nur zu meiner Oma gesagt so, <lacht> Was soll die war, warum kaufst du ihm immer so einen Scheiß? So, was hat es gekostet? Und meine Oma hat es halt nicht gesagt. Es hat wahrscheinlich 50, Meine, egal. Auf jeden Fall war Sehr ich auch mit meiner Oma dann im O-Blätter am Stachus und habe dort meine ersten Pokémon-Karten gekauft. Und zwar ein Starter-Pack. Und zwar das Feuer-Starter-Pack. Da war, glaube ich, Voluna in Glitzer drin. Und dann noch so ein paar Randomer. Und ein Booster-Pack haben wir gekauft. Oh und nein. in meinem allerersten Booster-Pack ja, so war, ja, war einfach Glurak Glitzer erste Generation. Nicht und dein was? Ernst. Ja. Und Holy den habe ich halt Erste dann, Generation. Braut. Ja, also dieses, das halt jetzt 10.000 Euro wert ist.
2: Und, und das ist ja kein Witz. Die Dinger yeah. gehen ja wirklich yeah, für 10.000, 20 20.000 genau. in Deutsch. Weißt ja. du, wenn du es auf Englisch noch hast, dann
0: Ciao. Ciao. Ja, und auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann mal zwei, drei Jahre später für vier Mark oder so oder für vier Euro verkauft. weil ich, Richtig wack, oder? Weil ich auf eine Gamecube gespart habe, glaube ich. Das ist oh. auch so.
1: Damals, also bei, bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! war es ja auch so, ähm, also ich komme ja aus der Gegend wo Tschechien sehr nahe ist und da waren so viele Gefälschte.
0: Oder wo? <lacht> <lacht> ähm, Manu, vielleicht noch letzte Worte von dir und dann sage ich noch was. <lacht>
2: War schön bei euch. <lacht>
0: <lacht> Willst du noch einen Song auf die Playlist legen? Gibt gerade ah, ja. was, was in ah. deinem Kopf grindet?
2: Ach so, ähm, Ja, das äh, geht doch immer. Was haben wir denn da? Ähm, habt ihr was von Talking Heads drauf? Wir haben Spotify. Nee, aber habt ihr schon Nein, was drauf gehauen? Ja, okay, dann äh, naiv Melodie von den äh, Talking Heads, bitte.
1: Kommt drauf. Nee,
2: da hätte ich was. gern von den Turntable Rockers No Melody. Witzig. Ich finde es so absurd, dass einer von denen bei den, oder sind es zwei, bei der Fanta 4 sind.
0: Ja, ja, einer von den oder? Es ist Aber der, was, 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 der, was, was, nicht was? Smudo, nicht Thomas D., sondern halt einer von den anderen beiden.
1: Fanta.
2: Michi Beck, Hausmarke? Yes, ich glaube schon, ja.
1: Und schon, äh, an die Y gibt es noch. Mehr sind es nicht.
0: Schauen wir mal kurz. Wie, was habe ich gesagt? Turntable Rockers. Yes, yes. yes. Aber der, der Song ist eigentlich echt ganz cool. Ähm, also ist schon ein bisschen trashig, aber. Absolut. ich finde so ich sehr,
2: sehr witzig, dass wir einfach, genauso wie ich jetzt vorher gemeint hat, äh, habe, äh, das Fancy Footwork eigentlich eine Party steht für DJs und so weiter, wo Musik einfach recht wichtig ist. Aber wir haben keine Sekunde über Musik gesprochen, sondern nee, wirklich über das Entertainment. Ja. Was halt so das für mich sehr interessantere noch nochmal Add-On ist zu der Musik, die auf jeden Fall auch uns alle abholt. Dann Musik irgendwie. Das hat uns ja dann doch zusammengebracht.
0: Klar, was willst du drauf haben? Ähm, Turntable Rocker, tatsächlich Michi Beck und ähm, Thomas Tomiller Bruchia sind die beiden. Mhm. Also Tur grad, ja. Turntable Rocker mit No Melody. Jupp. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch witzigerweise, damit mit, mit dem Gedanken gehen wir wirklich raus, Musik ist ja eigentlich auch Einfach nur Geräusche, also es sind ja eigentlich nur Geräusche, ne? also es klingt jetzt so witzig, aber es ist, ist ja so, ne? Ja, stimmt. die halt irgendwie eine Stimmung in die auslösen und Musik ist halt einfach, sind halt sozusagen coole Geräusche, die halt sehr, sehr gut vermarktet sind, ja? also das ist ja eigentlich ganz witzig und es ist ja eigentlich nur ein Faktor von Entertainment und ja, auf einer Party hat sich das halt gut, passt halt gut zusammen, dunkler Raum, Alkohol, Leute die tanzen und Musik. Ich meine, es ist ja leider so, also das sind ja schon so Ey, die Ich vermisse es und das ist schon witzig, dass es halt dass halt diese dass halt Musik auch so lange über die Zeit halt bestanden ist und halt jetzt so ein krasses Lifestyle Produkt ist irgendwie. Das ist ja Ja, ein witzig. Lifestyle Produkt,
1: was du dir gerade nicht leisten kannst im Live Kosmos so. Und ich vermisse es gerade so jetzt, wo wir zurückdenken so auf eine Fancy Party zu gehen, eine feuchte Umarmung im 300 Meter Miller Club unter der Erde abzuklatschen, ähm, sich ein Getränk reinzustellen und einfach. Sich ein Getränk zu teilen. Sich, ja, genau, ja, ja das auch. Das trinken, auch, genau. Da
0: so und das ist, äh, ich vermisse es wahnsinnig. Jo, ja, und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir alle bald wieder auf die Party gehen. So. Yes Sir,
1: das ist die PLN 8 oder so. Geile
0: Scheiß.
1: <den> <lacht>
2: Da sag ich nur noch Bombe Ich
1: mache heute Party.
0: Ich zieh mir coole Sachen an, und da kommt mein Vati.
2: Er fragt, wohin gehst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party. Zur
0: Party? Zur Party. Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag. Und sie sagt, komm nicht. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, Party, zur Party. Zur Party.
2: Alter, habt ihr das selber gemacht?
1: Nee, <lacht> das, das, ist nicht zur
0: Party?
2: Das, ist,
1: das
0: ist tatsächlich ein YouTube-Video, ein Klassiker. Ein Faszinierend, Hit. Ey. So, Verhältnis. mit diesen
1: Gedanken entlassen wir euch in den Abend oder in den Tag, egal wo ihr uns gerade hört. Alles ist Pop. Ähm euer äh, Lagerfeuer für den Gehörgang. Sebastian Garte spielt in, ähm, das Outro. Manuel Palacio, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Es war wunderbar. War Schaut richtig. alle Fancy Footwork TV und ähm, hört, hört diesen alle diese po Postkarten. Ja, ist genau. Postkarte. Hört diese Postkarte. Wenn ihr wisst, wie das geht, sagt uns Bescheid. <lacht> ciao. ciao, ciao. Alles ist Pop ist
0: eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.